Виктор Юго. Отверженные. Рулон второй. Фейворитка пожала плечами. Нет, эта фантина просто поражает меня. Я иной раз захожу к ней просто из любопытства. Ее удивляют самые обыкновенные вещи. Ну, представь себе, что я пассажир и говорю кондуктору дилижанса. Я пойду вперед, а вы захватите меня на набережной, когда будете проезжать мимо. Кондуктор замечает меня, останавливается, и я еду дальше. Это случается сплошь и рядом. Ты, милочка, совсем не знаешь жизни. Так прошло некоторое время. Вдруг фейворитка вздрогнула, словно пробуждаясь от сна. «Что же это?» произнесла она. «А сюрприз?» «Да-да-да», подхватила далее. «Где же этот знаменитый сюрприз?» «Как долго их нет», вздохнула Фантина. Не успела она договорить эти слова, как в комнату вошел слуга, подававший им обед. В руке он держал что-то похожее на письмо. «Что это?» — спросила фейворитка. Лакей ответил. «Это, сударыня, записка, которую изволили оставить для вас те господа». «Почему же вы не принесли ее сразу?» «Потому», — отвечал слуга, — «что господа приказали передать ее вам не раньше, чем через час». Фейворитка вырвала бумагу у него из рук. Это и в самом деле было письмо. Хм, «Странно», — сказала она. «Адреса нет. Но вот что здесь написано, это и есть сюрприз». Она быстрым движением распечатала письмо, развернула его и прочла. Она умела читать. «О, возлюбленные! Знаете, что у нас есть родители? Вам не очень хорошо известно, что такое родители. В гражданском кодексе, добропорядочном и наивном, так называют отца и мать. И вот эти родители охают и вздыхают». Эти старички призывают нас к себе, эти добрые мужчины и женщины называют нас блудными сыновьями. Они жаждут нашего возвращения и собираются заклать тельцов в нашу честь. Будучи добродетельны, мы повинуемся им. В ту минуту, когда вы будете читать эти строки, пятерка горячих коней уже будет мчать нас к папашам, и мамашем. Выражаясь высоким слогом «босчуэ», мы дали стрекача. Мы уезжаем. Мы уехали. Мы несемся в объятия Лафита на крыльях кальяра. Плусский дилижанс спасет нас от бездны, а бездна — это вы, о прекрасной нашей малютки». Мы возвращаемся в лона общества долго и порядка. Возвращаемся рысью со скоростью трех линий в час. Интересы отчизны требуют, чтобы мы, подобно всем остальным людям, стали префектами, 
отцами семейств, провинциальными судейскими чиновниками и государственными советниками. Отнеситесь же к нам с уважением. Мы приносим себя в жертву. Постарайтесь не оплакивать нас долго и поскорее заменить нас другими. Если это письмо разорвет вам сердце, сделайте с ним тоже. Прощайте. Почти два года мы дарили вам счастье. Не поминайте же нас лихом. Блашвель, Фомель, Листолье, Феликс Толомьес. Постскриптум. За обед заплачено. Девушки переглянулись. Фейворитка первая нарушила молчание. «Что ж», — воскликнула она, — «как-никак, это забавная шутка». «Да, очень смешно», — подтвердила Зефина. «Это должно быть выдумка Блашвеля», — продолжала фейворитка. «Если так, я просто готова в него влюбиться. Что пропало, то в сердце запало. Вот так история. Нет». — сказала Далия. — Это выдумка Толомьеса. Тут не может быть никакого сомнения. — В таком случае, — возразила фейворитка, — смерть Блашвелю, и да здравствует Толомьес. — Да здравствует Толомьес! — подхватили Далия и Зефина и покатились со смеху. Фантина тоже смеялась. Но часом позже Вернувшись в свою комнату, она заплакала. То была, как мы уже говорили, ее первая любовь. Она отдала Столомьесу как мужу, и у бедной девушки был от него ребенок. Книга четвертая Доверить другому значит иногда бросить на произвол судьбы. Глава первая, в которой одна мать встречает другую. В первой четверти нашего столетия в Монфермейле, близ Парижа, стояла маленькая харчевня, ныне уже не существующая. Харчевню эту содержали люди по имени Тенардье, муж и жена. Она находилась в улочке хлебопеков. Над дверью, прямо к стене, была прибита доска, а на доске было намалевано что-то похожее на человека, который нес на спине другого человека, причем на последнем красовались широкие золоченые генеральские эполеты с большими серебряными звездами. Красные пятна означали кровь. Остальную часть картины заполнял дым, и, по-видимому, она изображала сражение. Внизу можно было разобрать следующую надпись «Сержант Ватерлоо». Нет ничего обыденнее вида повозки или телеги, стоящей у дверей трактира, 
И тем не менее колымага, или, вернее сказать, обломок колымаги, загораживавший улицу перед харчевней сержант Ватерло в один из весенних вечеров 1818 года, несомненно, привлек бы своей громадой внимание живописца, если бы ему случилось пройти мимо. Это был передок телеги, какие в лесных районах обычно служат для перевозки толстых досок и бревен. Передок состоял из массивной железной оси с сердечником, на которой надевалась тяжелая дышло. Ось поддерживала два огромных колеса. Все вместе представляло собой нечто приземистое, давящее, бесформенное и напоминало лафет гигантской пушки. Дорожная грязь и глина облепили колеса, ободья, ступицы. Ось и дышла толстым слоем замазки, напоминавшей отвратительную бурую охру, какую часто окрашивают соборы. Дерево пряталось под грязью, а железо под ржавчиной. Под осью свисала полуковым толстая цепь, достойная плененного голиафа. Эта цепь вызывала представление не о тех бревнах, которые ей полагалось поддерживать при перевозках, а о мастодонтах и мамонтах, которых вполне можно было в нее впрячь, и что-то в ней напоминало о каторге, но каторге циклопической и сверхчеловеческой. Казалось, она была снята с какого-то чудовища. Гомер сковал бы ею Полихема, Шекспир, Калибана. Для чего же этот передок стоял здесь, посреди дороги? Во-первых, для того, чтобы загородить ее. А во-вторых, чтобы окончательно заржаветь. У ветхого социального строя имеется множество установлений, которые также открыто располагаются на пути общества, не имея для этого никаких иных оснований. Середина цепи спускалась почти до земли. В этот вечер на ней, словно на веревочных качелях, сидели, слившись в восхитительном объятии, две девочки. Одной было года два с половиной, другой — года полтора. И старшая обнимала младшую. Искусно завязанный платок предохранял их от падения. Очевидно, мать одной из девочек увидела эту страшную цепь и подумала, да ведь это отличная игрушка для моих малюток. Обе малютки, одетые довольно мило и даже изящно, излучали сияние. Это были две розы, распустившиеся среди ржавого железа. Глаза их светили с восторгом, свежие щечки смеялись. У одной девочки волосы были русые, а у другой темные. Их наивные личики выражали восторженное изумление. Цветущий кустарник, росший рядом, овивал прохожих своим благоуханием. Казалось, что оно исходит от малюток. Полуторагодовалая с целомудренным бесстыдством младенчества показывала свой нежный голенький животик. Над этими милыми головками, осиянными счастьем и залитыми светом, высился гигантский передок телеги, почерневший от ржавчины, почти страшный. 
напоминавший своими резкими кривыми линиями и углами вход в пещеру. Сидя поблизости от них на крылечке харчевни, мать, женщина не слишком привлекательного вида, но в эту минуту вызывавшая чувство умиления, раскачивала детей с помощью длинной веревки, привязанной к цепи, и, боясь, как бы они ни упали, не сводила с них глаз, в которых было животное и в то же время божественное выражение, свойственное материнству. При каждом взмахе звенья отвратительной цепи издавали пронзительный скрежет, похожий на гневный окрик. Малютки были в восторге, заходящее солнце разделяло их радость. Что могло быть очаровательнее этой игры случая, превратившей цепь титанов в качели для херувимов? Мать раскачивала детей и фальшиво напевала модный в те времена романс «Так надо же, царь говорил». Поглощенная пением и созерцанием своих девочек, она не слышала и не видела того, что происходило на улице. Между тем, когда она пела первый куплет романса, кто-то подошел к ней, и вдруг, почти над самым ухом, она услышала слова. «Какие у вас хорошенькие детки, сударыня! Прекрасная, нежная и мажиня!» Ответила мать, продолжая петь романс, и обернулась. Перед ней в двух шагах стояла женщина. У этой женщины тоже был маленький ребенок. Она держала его на руках. Кроме того, она несла довольно большой и, видимо, очень тяжелый дорожный мешок. Ее ребенок был божественнейшим в мире созданием. Это была девочка двух-трех лет. Кокетливостью наряда она смело могла поспорить с игравшими девочками. Поверх черепчика, отделанного кружевцем, на ней была надета тонкая полотняная косыночка. Кофточка была обшита лентой. Из-под завернувшейся юбочки виднелись пухленькие белые и крепкие ножки. Цвет лица у нее был прелестный, розовый и здоровый. Щечки хорошенькой малютки, словно яблочки, вызывали желание укусить их. О глазах девочки... Трудно было сказать что-либо, кроме того, что они были, очевидно, очень большие и осенялись великолепными ресницами. Она спала. Она спала безмятежным, доверчивым сном, свойственным ее возрасту. Материнские руки, воплощение нежности. Детям хорошо спится на этих руках а ее мать казалась печальной. Убогая одежда выдавала работницу, которая собирается снова стать крестьянкой. Она была молода. Красиво ли? Возможно, но в таком наряде это было незаметно. Судя по выбившейся белокурой пряди, волосы у нее были очень густые, но они сурово прятались под монашеским чепцом, некрасивым, плотным, узким, завязанным под самым подбородком. Улыбка обнажает зубы, 
и вы любуетесь ими, если они красивы, но эта женщина не улыбалась. Глаза ее, казалось, не просыхали от слез. Она была бледна. У нее был усталый и немного болезненный вид. Она смотрела на дочь, заснувшую у нее на руках, тем особенным взглядом, какой бывает только у матери, выкормившей своего ребенка грудью. Большой синий платок, вроде тех, какими утираются инвалиды, повязанные в виде косынки, неуклюже спускался ей на спину. Ее загорелые руки были покрыты веснушками. Кожа на исколотом иглой указательном пальце загрубела. На ней была коричневая грубая шерсть накидка, бумажное платье и тяжелые башмаки. Это была Фантина. Это была Фантина, почти неузнаваемая. И все же, приглядевшись к ней внимательнее, вы бы заметили, что она все еще была красива. Грустная морщинка, в которой начинала сквозить ирония, появилась на ее правой щеке. Что касается ее наряда, ее воздушного наряда из муслина и лент, казавшегося сотканным из веселья, легкомыслия и музыки, наряда, словно звучавшего трелью колокольчиков и распространявшего аромат сирени, то он исчез как блестящие звездочки иния, которые на солнце можно принять за бриллианты, они тают, и обнажается черная ветка. Десять месяцев прошло со дня забавной шутки. Что же произошло за эти десять месяцев? Об этом нетрудно догадаться. Брошенная Таломьесом, Фантина сразу узнала нужду. Она потеряла из вида фейворитку Зефину и Далию. Узы, расторгнутые мужчинами, были разорваны и женщинами. Две недели спустя эти юные особы очень удивились бы, если бы кто-нибудь напомнил им о прежней дружбе. Для нее уже не было никаких оснований. Фантина осталась одна. Когда отец ее ребенка уехал, увы, подобные разрывы всегда бесповоротны, она оказалась совершенно одинокой. Между тем ее привычка к трудовой жизни ослабела, а склонность к развлечениям возросла. Связь с Таломьесом повлекла за собой пренебрежение к ее скромному ремеслу. Она забросила прежних своих заказчиков, и теперь их двери для нее закрылись. Никаких средств к существованию Фантина едва умела читать и совсем не умела писать. В деревне ее научили только подписывать свое имя. Она обратилась к песту, и тот написал по ее поручению письмо к Таломьесу. Затем второе, третье. Ни на одно из них Таломьес не ответил. Как-то раз Фантина услышала, как две кумушки, глядя на ее ребенка, говорили, «Разве кто-нибудь считает их за детей? Ха, все пожимают плечами и только». Тогда она подумала о Таламьесе, который пожимал плечами при мысли о своем ребенке и не считал за человека это невинное создание, и в душе у нее поднялась злоба на этого человека. 
Но что же ей предпринять? Несчастная не знала, к кому обратиться. Она согрешила. Это правда. Но в глубине души, мы уже говорили об этом, она была целомудренной и чистой. Она почувствовала, что близка к отчаянию и может соскользнуть в пропасть. Ей необходимо было мужество. Она вооружилась им и обрела силы. Ей пришла в голову мысль вернуться в свой родной город, в Монрейль-Приморский. Быть может, там найдется кто-нибудь из знакомых, и ей дадут работу. Да, но придется скрывать свой грех. И у нее возникло неясное предчувствие новой разлуки, еще более тяжкой, чем первая. Сердце ее сжалось, но она не отступила от своего решения. Фантина, как мы увидим дальше, обладала суровым бесстрашием перед жизненными невзгодами. Она мужественно отказалась от нарядов, начала носить простые холщевые платья, а все свои шелка, все свои уборы, все ленты и кружева отдала дочери. Это был единственный оставшийся у нее повод для тщеславия, на сей раз святого. Она продала все, что имела, и получила двести франков. После уплаты мелких долгов у нее осталось очень мало, около восьмидесяти франков. Ей было двадцать два года, когда прекрасным весенним утром она покинула Париж, унося на руках свое дитя. Всякий, кто встретил бы на дороге эти два существа, проникся бы жалостью. У этой женщины не было в мире никого, кроме этого ребенка, а у этого ребенка не было в мире никого, кроме этой женщины. Фантина сама кормила дочь. Это надорвало ей грудь, и она покашливала. Нам не придется больше говорить о господине Феликте Талумьесе. Скажем только, что двадцать лет спустя в царствовании короля Луи Филиппа это был крупный провинциальный адвокат, влиятельный и богатый, благоразумный избиратель и весьма строгий присяжный, такой же любитель развлечений, как и прежде. К концу дня Фантина, проделавшая, чтобы не очень устать, часть пути в так называемых «однаколках» парижских окрестностей, которые брали от трех до четырех су за лье, очутилась в Монфермейле на улице Хлебопеков. Когда она проходила мимо харчевни Тенардье, две девочки, которые с восторгом раскачивались на своих чудовищных качелях, словно ослепили ее, и она остановилась перед этим радостным видением. Чары существуют. Две девочки очаровали ее. Она смотрела на них с глубоким волнением. Присутствие ангелов возвещает близость рая. Она словно увидела над этой харчевней таинственное «здесь», начертанное провидением. Малютки, несомненно, были счастливы. 
Она смотрела на них, восхищалась ими и пришла в такое умиление, что когда мать остановилась, чтобы перевести дыхание между двумя фразами своей песенки, она не выдержала и сказала ей те слова, которые мы уже привели выше. «Какие у вас хорошенькие детки-сударыни!» Самые свирепые существа смягчаются, когда ласкают их детенышей. Мать подняла голову, поблагодарила и предложила прохожей присесть на скамье у двери. Сама она сидела на пороге. Женщины разговорились. «Меня зовут госпожа Тенардье», — сказала мать двух девочек. «Мы с мужем держим этот трактир». И она снова замурлыкала. «Так надо, рыцарь повторил, я уезжаю в Палестину». Мамаша Тенардье была рыжая, плотная, нескладная женщина, тип солдата в юбке, во всей его непривлекательности. Странная вещь. На лице ее лежало выражение тонности, которым она была обязана чтению романов. Это была мужеподобная жеманница. Старинные романы, зачитанные до дыр, не лишенными воображения трактирщицами, иной раз оказывают именно такое действие. Она была еще молода, пожалуй, не старше тридцати лет. Возможно, если бы эта сидевшая на крыльце женщина стояла, то ее высокий рост и широкие плечи под стать великанши из ярмарочного балагана испугали бы путницу, поколебали бы ее доверие. И тогда не случилось бы то, о чем нам предстоит рассказать. Сидел человек или стоял, вот от чего иногда может зависеть судьба другого человека. Путешественница рассказала свою историю, несколько изменив ее. Она работница. Муж ее умер. С работой в Париже стало туго. И вот она идет искать ее в другом месте, на родине. Из Парижа она вышла сегодня утром. Но она несла на руках ребенка, устала и села в проезжавший мимо Велимонбльский дилижанс. Из Велимонбля до Монфермейля она опять шла пешком. Правда, девочка шла иногда ножками, но очень мало. Она ведь еще такая крошка. Пришлось снова взять ребенка на руки, и ее сокровище уснуло. Тут она поцеловала свою дочку таким страстным поцелуем, что разбудила ее. Девочка открыла глаза. Большие голубые глаза, такие же, как у матери. И стала смотреть. На что? Да ни на что, и на все. С тем серьезным, а порой и строгим выражением, которое составляет у маленьких детей тайну их сияющей невинности, столь отличной от сумерек наших добродетелей. Можно подумать, что они чувствуют себя ангелами, а в нас видят всего лишь людей. Потом девочка рассмеялась. И, несмотря на то, что мать удерживала ее, соскользнула на землю с неукротимой энергией маленького существа, которому захотелось побегать. Вдруг она заметила двух девочек на качелях, круто остановилась и высунула язык в знак восхищения. Мамаша Тенардье отвязала дочек 
сняла их с качелей и сказала, «Поиграйте втроем». В этом возрасте дети легко сближаются друг с другом, и через минуту девочки Тенардье уже играли вместе с гостьей, роя ямки в земле и испытывая громадное наслаждение. Гостья оказалась очень веселой. Веселость малютки лучше всяких слов говорит о доброте матери. Девочка взяла щепочку и, превратив ее в лопату, энергично копала могилку, годную разве только для мухи. Дело могильщика становится веселым, когда за него берется ребенок. Женщины продолжали беседу. «Как зовут вашу крошку?» «Козетта». «Козетта. Читай Эфрази». Малютку звали Эфрази. Но из Эфрази мать сделала Козетту. Следуя тому инстинкту изящного, благодаря которому матери и народ любовно превращают Хосефу в Пепиту, а Франсуазу в Селету. Такого рода производные вносят полное расстройство и путаницу в научные выводы этимологов. Мы знавали бабушку, которая ухитрилась из Теодоры сделать нем. Сколько ей? Скоро три. О, как моей старшей. Между тем три девочки сбились в кучку. Поза их выражали сильное волнение и величайшее блаженство. Произошло важное событие. Из земли только что вырос толстый червяк. Сколько страха и сколько счастья. Их ясные личики соприкасались. Все эти три головки, казалось, были окружены одним сияющим венцом. «Как быстро сходятся детвора!» — вскричала мамаша Тенардье. «Поглядеть на них, так можно поклясться, что это три сестрички». Это слово оказалось той искрой, которой, должно быть, и ждала другая мать. Она схватила мамашу Тенардье за руку, впилась в нее взглядом и сказала, «Вы не согласились бы оставить у себя моего ребенка?» Тенардье сделала движение, не означавшее ни согласия, ни отказа, и выражавшее лишь изумление — Мать Козетты продолжала. «Видите ли, я не могу взять дочурку с собой на родину. Работа не позволяет. С ребенком не найдешь места. Они все такие чудные в наших краях. Это сам Бог направил меня к вашему трактиру. Когда я увидела ваших малюток, таких хорошеньких, чистеньких, таких довольных, сердце во мне перевернулось». Я подумала, вот хорошая мать. Да-да-да, пусть они будут, как три сестры. Да ведь я скоро вернусь за нею. Согласны вы оставить мою девочку у себя? Надо подумать, ответила Тенардье. И я стала бы платить шесть франков в месяц. Тут чей-то мужской голос крикнул из харчевни. Не меньше семи франков. И за полгода вперед. Шестью семь сорок два, сказала Тенардье. 
Я заплачу, согласилась мать. И сверх того пятнадцать франков за первоначальные расходы, добавил мужской голос. Всего пятьдесят семь франков, сказала госпожа Тенардия, сопровождая подсчет все той же песенкой, так надо рыцарь говорил. Я заплачу, сказала мать. «У меня есть восемьдесят франков. Хватит и на то, чтобы добраться до места. Ну, конечно, если идти пешком. Там я начну работать, и как только скоплю немного денег, сейчас же вернусь за моей дорогой крошкой». «Есть у девочки одежа?» — снова раздался мужской голос. «Это мой муж», — пояснила Тенардия. «Разумеется, есть. У нее целая приданная у дорогой моей бедняжечки». Я сразу догадалась, сударыня, что это ваш муж. Еще какое приданное, роскошное, всего подюжине. И шелковое платьица, как у настоящей барышни, они здесь, в моем дорожном мешке. Вам придется все это отдать, снова сказал мужской голос. А как же иначе, удивилась мать. Было бы странно, если бы я оставила свою дочку горенькой. Хозяин просунул голову в дверь. «Ладно», — сказал он. Сделка состоялась. Мать переночевала в трактире, отдала деньги и оставила ребенка. Она снова завязала дорожный мешок, ставший совсем легким, когда из него были вынуты вещи, принадлежавшие Козетте, и наутро отправилась в путь, рассчитывая скоро вернуться. Есть такие разлуки, которые как будто протекают спокойно, но они полны отчаяния. Соседка супругов Тенардье повстречалась на улице с матерью Козетты и, придя домой, сказала, «Я только что встретила женщину. Она так плакала, что просто сердце разрывалось». Когда мать Козетты ушла, муж сказал жене, «Теперь я заплачу сто десять франков по векселю, которому завтра срок. Мне как раз не хватало пятидесяти франков. Знаешь, если бы не это, не миновать бы мне судебного пристава и опротестованного векселя. Ты устроила недорную мышеловку, подсунув своих девчонок. А ведь я об этом и не думала, ответила жена. Глава вторая. Беглая характеристика двух темных личностей. Пойманная мышка была очень щедушна, но ведь даже и тощий мышонок Радует сердце кошки. Что представляли собой эти Тенардье? Пока что скажем о них два слова. Мы дополним наш набросок несколько позже. Эти существа принадлежали к тому промежуточному классу, который состоит из людей невежественных, но преуспевших, и людей образованных, но опустившихся, к классу, который, находясь между так называемым средним и так называемым низшим классом, 
соединяет в себе отдельные недостатки второго и почти все пороки первого, не обладая при этом ни благородными порывами рабочего, ни порядочностью буржуа. Это были те карликовые натуры, которые легко вырастают в чудовище, если их подогреет зловещее пламя. В характере жены таилась скотская грубость, в характере мужа — прирожденная подлость. Оба они были в высшей степени одарены той омерзительной способностью к развитию, которая растет лишь в сторону зла. Есть души, подобные ракам. Вместо того, чтобы идти вперед, они непрерывно пятятся к тьме и пользуются жизненным опытом лишь для усиления своего нравственного уродства, все больше развращаясь и все больше пропитываясь скверной. Именно такой душой и обладали супруги Тенардия. Особенно неприятное впечатление на физиономиста производил сам Тенардия. Некоторые люди с первого взгляда внушают вам недоверие, ибо вы чувствуете, что они темные, так сказать, со всех сторон. Позади себя они оставляют тревогу, а тому, что впереди, несут угрозу. В них таится неизвестность. Невозможно поручиться ни за то, что они уже сделали, ни за то, что будут делать. Их сумрачный взгляд сразу их выдает. Стоит услышать одно слово, сказанное ими, или увидеть хотя бы одно их движение, как вы уже ощущаете черные провалы в их прошлом и темные тайны в их будущем. Этот Тенардье, если верить его словам, был некогда солдатом, сержантом, как он говорил. По-видимому, он участвовал в кампании 1815 года и, кажется, даже проявил некоторую отвагу. В свое время мы узнаем, кем именно он был. Вывеска на кабачке намекала на один из его подвигов. Он намалевал ее сам, так как за грехом пополам умел делать все и намалевал скверно. Это была эпоха, когда старый классический роман уже спустился от Клелии к Ладаиске и, продолжая оставаться аристократическим, но все более опошляясь и переходя от Дескюдери к госпоже Борно-Маларм и от госпожи Делафайет к госпоже Бартелеми Адо, воспламенял любвеобильные сердца парижских привратниц и распространял свое разрушительное действие даже на пригороды Парижа. Умственного развития госпожи Тенардье как раз хватало на чтение подобных книг. Они были ее пищей. В них топила она остатки своего разума. Именно поэтому в дни ранней молодости и даже немного позднее она казалась мечтательницей рядом с мужем, мошенником с некоторой долей глубокомыслия и распутником, осилившим кое-какую премудрость за исключением грамматики, человеком простоватым и в то же время хитрым, а в отношении всяких сентиментов почитателем Пиголя Брена, законченным и беспримесным хамом во всем, что, выражаясь на его жаргоне, касается женского пола. Жена была лет на 12-15 моложе мужа. С течением времени, когда ее поэтически свисавшие локоны начали сидеть, когда в панели проглянула Мегера, 
Она превратилась попросту в толстую злую бабу, голова которой была набита глупыми романами. Но чтение вздора не проходит безнаказанно. Вот почему ее старшая дочь была названа Эпониной. Бедняжку-младшую было чуть не назвали Гюльнарой, и только благодаря счастливому повороту в ее судьбе, произведенному появлением романа Джукре Джуминиля, она отделалась именем Азельмы. Впрочем, не все было смешно и легковесно в ту любопытную эпоху, о которой идет речь и которую можно было бы назвать анархией собственных имен. Наряду с упомянутой выше романтической стороной здесь есть и социальный оттенок. В наше время какого-нибудь мальчишку Волопаса нередко зовут Артуром, Альфредом или Альфонсом, а Виконта, если еще существуют Виконты, зовут Тома, Пьером или Жаком. Это перемещение имен, при котором изящное имя получает плебей, а мужицкое — аристократ, есть не что иное, как отголосок равенства. Здесь, как и во всем, сказывается непреодолимое вторжение нового духа. Под этим внешним несоответствием таится нечто великое и глубокое — французская революция. Глава третья. Жаворонок. Чтобы благоденствовать, недостаточно быть негодяем. Дела Харчевни шли плохо. А благодаря 57 франкам путешественницы папаше Тенардье удалось избежать опротестования векселя и уплатить в срок. Через месяц им снова понадобились деньги. Жена отвезла в Париж и заложила в ломбарде гардероб Казетты, получив за него 60 франков. Как только эта сумма была израсходована, Тенардии начали смотреть на девочку так, словно она жила у них из милости, и обращаться с ней соответственно. У нее не было теперь никакой одежды, и ее стали одевать в старые юбчонки и рубашонки маленьких Тенардье, иначе говоря, в лохмотье. Кормили ее объедками с общего стола, немного лучше, чем собаку, и немного хуже, чем кошку. Кстати сказать, собака и кошка были ее постоянными сотрапезниками. Козетта ела вместе с ними под столом из такой же, как у них, деревянной плошки. Мать Козетты, поселившаяся, как мы это увидим дальше, в Монреиле Приморском, ежемесячно писала, или, вернее сказать, поручала писать письма к Тенардье, справляя со своем ребенке. Тенардье неизменно отвечали, «Козетта чувствует себя превосходно». Когда истекли первые полгода, мать прислала семь франков за седьмой месяц и довольно аккуратно продолжала посылать деньги. Не прошло и года, как Тенардье сказал, «Можно подумать, что она облагодетельствовала нас. Что для нас значит ее семь франков?» И он потребовал двенадцать. Мать которую они убедили, что ее ребенок счастлив и растет отлично, покорилась и стала присылать двенадцать франков. Есть натуры, которые не могут любить одного человека без того, чтобы в то же самое время не питать ненависти к другому. Мамаша Тенардье страстно любила своих дочерей и поэтому возненавидела чужую. Грустно, что материнская любовь может принимать такие отвратительные формы. 
Как немало места занимала Козетта в доме госпожи Тенардье, то и все казалось, что это место отнято у ее детей, и что девочка ворует воздух, принадлежащий ее дочуркам. У этой женщины, как и у многих ей подобных, был в распоряжении ежедневный запас ласк, колотушек и брани. Без сомнения, не будь у нее козетты, ее собственные дочери, несмотря на всю нежность, которую она к ним питала, получали бы от всего этого свою долю. Но чужачка оказала им услугу, приняв на себя все удары. Маленьким Тенардье доставались одни лишь ласки. Каждое движение козетты навлекало на ее голову град жестоких и незаслуженных наказаний. Нежное слабенькое создание. Она не имела еще никакого представления ни об этом мире, ни о Боге, и без конца подвергаясь наказаниям, побоям, руганиям и попрекам, видела рядом с собой два маленьких существа, которые ничем не отличались от нее самой и в то же время жили, словно купаясь в сиянии утренней зари. Тенардье дурно обращалась с Казеттой. Эпонина и Азельма тоже стали обращаться с ней дурно. Дети в таком возрасте — копия матери. Меньше формат — вот и вся разница. Прошел год, потом другой. В деревне говорили, какие славные люди эти Тенардье, сами не богаты, а воспитывают бедную девочку, которую им подкинули. Все думали, что мать бросила Козетту. Между тем папаша Тенардье, разузнав, бог знает какими путями, что по всей вероятности ребенок незаконно рожденный, и что мать не может открыто признать его своим, потребовал пятнадцать франков в месяц, заявив, что эта тварь все растет и ест, и пригрозив отправить ее к матери. «Пусть лучше не выводит меня из терпения», — восклицал он. «Не то я швырну ей назад ее отродье и выведу на чистую воду все ее секреты. Мне нужна прибавка». И мать стала платить пятнадцать франков. Ребенок рос, и вместе с ним росло его горе. Пока Казетта была совсем маленькая, она была бессловесной жертвой двух сестренок. Как только она немножко подросла, то есть едва достигнув пятилетнего возраста, она стала служанкой в доме. «В пять лет, — скажут нам, — да ведь это неправдоподобно. Увы, это правда. Социальные невзгоды постигают людей в любом возрасте. Разве мы не слыхали о недавнем процессе Дюмалара, бандита, который рано осиротев, уже в пятилетнем возрасте, как утверждают официальные документы, зарабатывал себе на жизнь и воровал?» Козетту заставляли ходить за покупками, подметать комнаты, двор, улицу, мыть посуду, даже таскать тяжести. Тенардье тем более считали себя вправе поступать таким образом, что мать, по-прежнему жившая в Монреи или Приморском, начала неаккуратно высылать плату. Она задолжала за несколько месяцев. Если бы по истечении этих трех лет Фантина вернулась в Монфермейль, она бы не узнала своего ребенка. Козетта, вошедшая в этот дом такой хорошенькой и свеженькой, была теперь худой и бледной. Во всех ее движениях чувствовалась настороженность. Она себе на уме, говорили про нее Тенардье. Несправедливость сделала ее угрюмой, нищета, некрасивой. 
От нее не осталось ничего, кроме прекрасных больших глаз, на которые больно было смотреть, потому что, будь они меньше, в них, пожалуй, не могло бы уместиться столько печали. Сердце разрывалось при виде бедной малютки, которой не было еще и шести лет, когда зимним утром, дрожа в дырявых обносках с полными слез глазами, она подметала улицу, еле удерживая огромную метлу в маленьких посиневших ручонках. В околотке ее прозвали «жаворонком». Народ, любящий образные выражения, охотно называл так это маленькое создание, занимавшее не больше места, чем птичка, такое же трепещущее и пугливое, встававшее раньше всех в доме, да и во всей деревне, и выходившее на улицу или в поле задолго до восхода солнца. Только этот бедный жаворонок никогда не пел. Книга пятая По наклонной плоскости Глава первая Как было усовершенствовано производство изделий из черного стекла? Что же, однако, осталось с ней, с этой матерью, которая, как полагали жители Монфермейля, бросила своего ребенка? Где она была? Что делала? Оставив свою маленькую казетту у Тенардье, она продолжала путь и пришла в Монрейль-Приморский. Это было, как мы помним, в 1818 году. Фантина покинула родину лет десять назад. С тех пор Монрейль-Приморский сильно изменился. В то время как Фантина медленно спускалась по ступенькам нищеты, ее родной город богател. Года за два до ее прихода там произошел один из тех промышленных переворотов, которые в небольшой провинции являются крупнейшим событием. Факт этот имеет большое значение, и мы считаем полезным изложить его со всеми подробностями, даже больше подчеркнуть его. Монрейль-Приморский с незапамятных времен занимался особой отраслью промышленности — имитацией английского «гагата» и немецких изделий из черного стекла. Этот промысел всегда был в жалком состоянии вследствие дороговизны сырья, что отражалось и на заработке рабочих. Но к тому времени, когда Фантина вернулась в Монрейль-Приморский, в производстве черного стеклянного товара произошли неслыханные перемены. В конце 1815 года в городе поселился никому неизвестный человек, которому пришла мысль при изготовлении этих изделий заменить древесную смолу камедью и, в частности, при выделке браслетов заменить кованные металлические застежки литыми. Это ничтожное изменение произвело целую революцию. В самом деле, это ничтожное изменение сильно снизило стоимость сырья, что позволило, во-первых, повысить заработок рабочих, благодеяние для края, во-вторых, улучшить выделку товара, выгода для потребителя, в-третьих, дешевле продавать изделия, одновременно утроив барыши, выгода для фабриканта. Итак, одна идея дала три результата. Меньше чем за три года изобретатель этого способа разбогател, что очень хорошо и обогатил всех вокруг себя, что еще лучше. В этом краю он был чужой, 
Никто ничего не знал о его происхождении. Сведения о его прошлом были самые скудные. Говорили, что когда он пришел в город, у него было очень мало денег, самое большее — несколько сот франков. Этот-то ничтожный капитал, употребленный на осуществление остроумной идеи и умноженный благодаря разумному употреблению и деятельной мысли, послужил не только к его собственному обогащению, но и к обогащению целого края. Когда он появился в Монре или Приморском, то своей одеждой, речью и манерами ничем не отличался от простого рабочего. По слухам, в тот самый декабрьский день, когда в сумерке с мешком за спиной и с терновой палкой в руках, никем не замеченный, он вошел в городок Монрейль-Приморский, в здании ратуши вспыхнул пожар. Незнакомец бросился в огонь и, рискуя жизнью, спас двух детей, которые оказались детьми жандармского капитана. По этой причине никому не пришло в голову потребовать у него паспорт. Имя его стало известно позднее. Его звали дядюшка Мадлен. Глава вторая. Мадлен. Это был человек лет пятидесяти, с задумчивым взглядом и добрым сердцем. Вот и все, что можно было о нем сказать. Благодаря быстрым успехам той отрасли промышленности, которую он так изумительно преобразовал, Монреэль Приморский стал крупным центром торговых операций. Испания, потреблявшая много черного гагата, ежегодно давала на него огромные заказы. Монреэль Приморский в этом промысле чуть ли не соперничал теперь с Лондоном и Берлином. Дядюшка Мадлен получал такие барыши, что уже на второй год ему удалось выстроить большую фабрику, где были две обширные мастерские. Одна для мужчин, другая для женщин. Всякий голодный мог явиться туда в полной уверенности, что получит работу и кусок хлеба. От мужчин Мадлен требовал усердия, от женщин — хорошего поведения, от тех и других — честности. Он отделил мужские мастерские от женских для того, чтобы сохранить среди девушек и женщин добрые нравы. Здесь он был непреклонен. Только в этом вопросе он и проявлял своего рода нетерпимость. Его суровость имела тем больше оснований, что Монреэль Приморский, как гарнизонный город, был местом полным соблазнов. Словом, его приход туда был благодеянием, а сам он — даром проведения. До дядюшки Мадлена весь край был погружен в спячку. Теперь все здесь жило здоровой трудовой жизнью. Могучий деловой подъем оживлял все и проникал повсюду. Безработица и нищета были теперь забыты. Не было ни одного самого ветхого кармана, где бы не завелось хоть немного денег. Не было такого бедного жилища, где бы не появилось хоть немного радости». Дядюшка Мадлен принимал на работу всех. Он требовал одного — будь честным человеком, будь честной женщиной. Как мы уже сказали, среди всей этой кипучей деятельности источником и главным двигателем, который был дядюшка Мадлен, он богател и сам. Но, как ни странно это для простого коммерсанта, он, видимо, не считал наживу своей основной заботой. 
Казалось, он больше думал о других, чем о себе. К 1820 году, это все знали, у Лафита на его имя было помещено 630 тысяч франков. Но прежде чем отложить для себя эти 630 тысяч франков, он израсходовал более миллиона на нужды города и на бедных. Больница нуждалась в средствах. Он содержал в ней за свой счет десять коек. Монрейль Приморский делится на верхний и нижний город. В нижнем городе, где жил дядюшка Мадлен, была одна только школа, жалкая лачуга, грозившая развалиться. Он построил две новые, одну для девочек, другую для мальчиков. Он из собственных средств назначил двум учителям пособие, превышающее вдвое их скудное казенное жалование. И когда однажды кто-то выразил удивление по этому поводу, он сказал, «Самые важные должностные лица в государстве — это кормилица и школьный учитель». Он на свой счет основал детский приют, учреждение, почти неизвестное в то время во Франции, и кассу с помоществования для престарелых и увечных рабочих. Так как его фабрика сделалась рабочим центром, вокруг нее очень быстро вырос новый квартал, где поселилось немало нуждающихся семей. Он открыл там бесплатную аптеку. В первое время, когда он только начинал свою деятельность, добрые люди говорили, это хитрец, который хочет разбогатеть. Когда он занялся обогащением края, прежде чем разбогатеть самому, те же добрые люди сказали, это чистолюбец. Последнее казалось тем более вероятным, что человек этот был религиозен и даже соблюдал некоторые обряды, что в ту пору считалось очень похвальным. Каждое воскресенье он ходил к ранней обедне. Его набожность незамедленно встревожить местного депутата, которому всюду чудились конкуренты. Этот депутат, заседавший во времена империи в законодательном собрании, разделял религиозные воззрения одного из членов конгрегации, известного под именем Фуше, герцога Отранского, который был его другом и покровителем. При закрытых дверях он слегка подсмеивался над Богом, однако, узнав, что состоятельный фабрикант Мадлен ходит в семь часов утра к ранней обедне, он увидел в нем возможного кандидата на свое место и решил превзойти его. Он взял себе в духовники иезуита и стал ходить и к обедне, и к вечерне. В те времена чистолюбцы добивались у Бога земных благ земными поклонами — от этого страха перед соперником выиграл не только Бог, но и бедняки, ибо почтенный депутат тоже взял на себя содержание двух больничных коек. Всего их стало двенадцать. Но вот в 1819 году однажды утром в городе распространился слух, что по представлению префекта за заслуги, оказанные краю, король назначает дядюшку Мадлена мэром Монреля Приморского. Лица, называвшие пришельца чистолюбцем, с восторгом подхватили этот слух, дававший приятную для каждого человека возможность кричать «Ага, что мы говорили!». Весь город пришел в волнение. Слух оказался обоснованным. Несколько дней спустя о назначении сообщалось в Монетере. На следующий день Мадлен от него отказался.
В том же 1819 году изделия, выработанные по новому способу изобретенному Мадленом, попали на промышленную выставку. Согласно заключению испытательной комиссии, король пожаловал изобретателю орден почетного легиона. Новое волнение в городе. Так вот чего он хотел ордена. Дядюшка Мадлен отказался и от орденского креста. Решительно этот человек был загадкой. Добрые люди вышли из затруднения, сказав, в таком случае это авантюрист. Как мы видели, край был обязан ему очень многим, а бедняки были обязаны ему всем. Он принес столько пользы, что нельзя было не проникнуться к нему уважением, и был так приветлив, что нельзя было не полюбить его. Рабочие его фабрики преклонялись пред ним, и он принимал их преклонения с какой-то печальной серьезностью. Когда его богатство стало общепризнанным фактом, люди из общества начали раскланиваться с ним, и в городе его стали называть господин Мадлен. Рабочие и детвора по-прежнему звали его дядюшка Мадлен, и это обращение вызывало у него добродушную улыбку. Как только он пошел в гору, приглашения посыпались на него дождем. Общество заявляло на него свои права. Маленькие чопорные гостиные Монреэля Приморского, которые, разумеется, в свое время были закрыты для ремесленника, широко распахнули двери перед миллионером. Ему было сделано множество лестных предложений. Он отклонил их. Добрые люди и на этот раз не остались в долгу. Это невежественный и невоспитанный человек. Неизвестно еще, откуда он взялся. Он, наверное, не сумел бы держать себя в порядочном обществе. Вполне возможно, что он не знает даже и грамоте. Когда он начал зарабатывать деньги, про него сказали торгаш. Когда он начал царить деньгами, про него сказали чистолюбец. Когда он оттолкнул от тебя почести, про него сказали авантюрист. Когда он оттолкнул от тебя общество, про него сказали грубиян. В 1820 году, через пять лет после его водворения в Монреиле Приморском, услуги, оказанные им краю, были так очевидны, воля всего населения так единодушна, что король снова назначил его мэром города. Он снова отказался. Но префект не принял его отказа, все именитые лица города явились спросить его, народ, столпившийся на улице, умолял его согласиться, и мольбы эти были так горячи, что в конце концов он уступил. Было замечено, что на его решение, пожалуй, больше всего повлиял возглас какой-то старухи из простонародья, которая сердито крикнула ему с порога своего домишки «От хорошего мэра может быть большая польза». Как несовестно идти на попятную, если выпал случай сделать добро? Это была третья фаза его восхождения. Дядюшка Мадлен превратился в господина Мадлена. Господин Мадлен превратился в господина мэра. Глава третья. Суммы, депонированные у Лафита. Впрочем, он продолжал держать себя так же просто, как и в первые дни. У него были седые волосы, серьезный взгляд, загорелая кожа рабочего, задумчивое лицо философа. Обычно он носил широкополую шляпу и длинный редингот из толстого сукна, застегнутый доверху. 
Обязанности мэра он выполнял добросовестно, но вне этих обязанностей жил отшельником. Он редко разговаривал с кем-либо. Он уклонялся от расточаемых ему любезностей, кланялся на ходу, быстро исчезал, улыбался, чтобы избежать беседы, и давал деньги, чтобы избежать улыбки. «Славный медведь», — говорили о нем женщины. Больше всего он любил прогулки по окрестным полям. Он всегда обедал в одиночестве, держа перед собой открытую книгу. У него была небольшая, но хорошо подобранная библиотека. Он любил книги. Книги — это друзья, бесстрастные, но верные. По мере того, как вместе с богатством увеличивался и его досуг, он, видимо, старался употребить его на то, чтобы развивать свой ум. С тех пор, как он поселился в Монреле Приморском, речь его с каждым годом становилась все более изысканной и более мягкой, что было замечено всеми. Он часто брал с собой на прогулку ружье, но редко им пользовался. Когда же ему случалось выстрелить, он обнаруживал такую меткость, что становилось страшно. Он никогда не убивал безвредных животных, никогда не стрелял в птиц. Он был уже далеко не молод, но о его физической силе рассказывали чудеса. Он предлагал помощь всякому, кто в ней нуждался. Поднимал упавшую лошадь, вытаскивал увязшее колесо. Останавливал, схватив за рога вырвавшегося быка. Он всегда выходил из дому с полным карманом денег, а возвращался с пустым. Когда он заходил в деревню, оборванные ребятишки весело бежали за ним следом, кружась возле него, словно рой мошек. Можно было предположить, что когда-то он жевал в деревне, потому что у него был большой запас полезных сведений, которые он сообщал крестьянам. Он учил их уничтожать хлебную моль, обрызгивая амбары и заливая щели в полу раствором поваренной соли, и выгонять вредных жуков, развешивая повсюду на стенах, на крыше, на пастбищах и в домах пучки цветущего шалфея. У него были рецепты, как выводить с полей куколь, журавлиный горох, лисий хвост, сорные травы, заглушающие хлебные злаки. Он охранял кроличий садок от крыс, сажая туда морскую свинку, запаха которой они не выносят. Однажды он увидел, что местные жители усердно трудятся над уничтожением крапивы. Взглянув на кучу вырванных с корнем и уже засохших растений, он сказал «завяло». А ведь если бы знать, как за нее взяться, она могла бы пойти в дело. Когда крапива еще молода, ее листья — вкусная зелень, а в старой крапиве такие же волокна и нити, как в конопле и льне. Холст из крапивы ничем не хуже холста из конопли. Мелко изрубленная крапива годится в корм домашней птицы, а толченая — хороша для рогатого скота». Семя крапивы, подмешанное к корму, придает блеск шерсти животных, а ее корень, смешанный с солью, дает прекрасную желтую краску. Кроме того, это отличная сена, которое можно косить два раза в лето. А что нужно для крапивы? Немного земли и никаких забот и ухода. Правда, семя ее по мере созревания осыпается, и собрать его бывает нелегко. Вот и все. Приложите к крапиве хоть немного труда, и она станет полезной. Ею пренебрегают, и она становится вредной, тогда ее убивают. Как много еще людей, похожих на крапиву. 
После минутного молчания он добавил, «Запомните, друзья мои, нет ни дурных трав, ни дурных людей, есть только дурные хозяева». Дети любили его еще и за то, что он умел делать хорошенькие вещицы из соломы и скорлупы кокосовых орехов. Когда он видел, что дверь церкви затянута черным, он входил туда. Похороны привлекали его так же, как других привлекают крестины. Чужая утрата и чужое горе притягивали его к себе, потому что у него было доброе сердце. Он смешивался с толпой опечаленных друзей, с родственниками, одетыми в траур, и священнослужителями, молившимися за усопшего. Казалось, он охотно погружался в размышления, внимая погребальным молитвам, полным видений иного мира. Устремив взгляд в небо, как бы порываясь к тайнам бесконечного, он слушал скорбные голоса, поющие на краю темной бездны, называемой смертью. Он творил множество добрых дел тайком, как обычно творят дурные. Вечером он украдкой проникал в дома, тихонько пробирался по лестницам. Какой-нибудь бедняга, поднявшись на свой чердак, находил дверь отпертой, а иной раз взломанный. «Здесь побывали воры!» — восклицал несчастный. Он входил к себе, и первое, что бросалось ему в глаза, была золотая монета, кем-то забытая на столе. Побывавшим у него вором оказывался дядюшка Мадлен. Он был приветлив и печален. Народ говорил, богач, а совсем не гордый, счастливец, а с виду невеселый. Предполагали, что это какая-то загадочная личность, и уверяли, что никому и никогда не разрешается входить к нему в спальню, которая якобы представляет собой монашескую келью, где красуются старинные песочные часы, скрещенные кости и череп. Об этом говорилось так много, что несколько жительниц Монрейля Приморского, молодых и нарядных, однажды явились к нему домой и попросили «Господин мэр». «Покажите нам вашу спальню». «Мы слышали, что это настоящая пещера». Он улыбнулся и тотчас же ввел их в эту пещеру. Насмешницы были жестоко наказаны за свое любопытство. Это была комната, обставленная самой обыкновенной мебелью, правда, из красного дерева, но довольно некрасивой, и оклеенная обоями по двенадцать сту за кусок. Единственное, что привлекло внимание дам — были два старомодных подсвечника, стоявших на камине, по-видимому, серебряных, потому что на них была проба. Замечание вполне в духе провинциального городка. Люди, тем не менее, продолжали говорить, что никому не разрешается входить в эту комнату, и что это келья отшельника, могила, склеп. Шушукались и о том, что у него имеются колоссальные суммы, лежащие у Лафита, причем будто бы эти суммы вложены с таким условием, что могут быть взяты оттуда полностью и в любое время, так что добавляли кумушки, господин Мадлен может в одно прекрасное утро зайти к Лафиту, написать расписку и через десять минут унести с собой свои два или три миллиона. В действительности, как мы уже говорили, эти два или три миллиона сводились к сумме 630 или 640 тысяч франков. Глава четвертая. Господин Мадлен в трауре. 
В начале 1821 года газеты возвестили о смерти епископа Динского Мириэля, прозванного монсеньором Бьенвеню и почившего смертью праведника в возрасте 82 лет. Епископ Динский, добавим здесь одну подробность, опущенную в газетах, за несколько лет до кончины ослеп, но он радовался своей слепоте, так как сестра его была рядом. Заметим, кстати, что на этой земле, где все несовершенно, быть слепым и быть любимым — это поистине одна из самых необычных и утонченных форм счастья. Постоянно чувствовать рядом с собой жену, дочь, сестру, чудесное существо, которое здесь потому, что вы нуждаетесь в нем, а оно не может обойтись без вас — Знать, что вы необходимы той, которая нужна вам, иметь возможность беспрестанно измерять ее привязанность количеством времени, которое она вам уделяет, и думать про себя. Она посвящает мне все свое время, значит, ее сердце целиком принадлежит мне. Видеть мысли за невозможностью видеть лицо, убеждаться в верности любимого существа посреди затмившегося мира, ощущать шелест платья, словно шум крыльев, слышать, как это существо входит и выходит, двигается, говорит, поет, и знать, что вы центр, к которому направлены эти шаги, эти слова, эта песня. Каждую минуту проявлять нежность, чувствовать себя тем сильнее, чем слабее ваше тело, стать во мраке и благодаря мраку ярким светилом, к которому тяготеет этот ангел, все это такая радость, которой нет равных. Высшее счастье жизни — это уверенность в том, что вас любят. Любят ради вас самих, вернее сказать, любят вопреки вам. Вот этой уверенностью и обладает слепой. Такой скорби ощущать заботу о себе, значит ощущать ласку. Лишен ли он чего-либо? Нет. Свет для него не погас, если он любим. И какой любовью? Любовью, целиком сотканной из добродетелей. Где есть уверенность, там кончается слепота. Душа ощупью ищет другую душу и находит ее. И это найденная и испытанная душа женщина. Чья-то рука поддерживает вас. Это ее рука. Чьи-то уста прикасаются к вашему лбу. Это ее уста. Совсем близко от себя вы слышите чье-то дыхание. Это она. Обладать всем, что она может дать, начиная от ее поклонения и кончая страданием, не знать одиночества благодаря ее кроткой слабости, которая является вашей силой, опираться на этот негнущийся тростник, касаться руками проведения и брать его в объятия, великий Боже, какое это блаженство! Сердце, этот загадочный небесный цветок, достигает своего полного и таинственного расцвета. Вы не отдали бы этого мрака за весь свет мира. Ангельская душа здесь, все время здесь, рядом с вами. Если она удаляется, то лишь за тем, чтобы вернуться к вам. Она исчезает, как сон, и возникает, как явь. Вы чувствуете тепло, которое все приближается, это она. На вас снисходит ясность, веселье, восторг, высияние среди ночи от тысячи мелких забот. 
Пустяки, занимающие в этой пустыне огромное место, самые тонкие, едва уловимые оттенки женского голоса, убаюкивающие вас, заменяют вам утраченную вселенную. Вы ощущаете ласку души. Вы ничего не видите, но чувствуете, что кто-то боготворит вас. Это рай во тьме. Из этого рая монсеньор Бьенвеню и переселился в иной рай. Извещение о его смерти было перепечатано местной Монреильской газетой. На следующий день Мадлен появился весь в черном и скрепом на шляпе. В городе заметили его траур и начались толки. Обыватели решили, что это проливает некоторый свет на происхождение Мадлена. Очевидно, он был в каком-то родстве с почтенным епископом. Он надел траур по епископу Динскому, говорили в гостинах. Это предположение сильно повысило Мадлена в глазах монраэльской знати, и все немедленно прониклись к нему уважением. Микроскопическое сен-жерменское предместье городка решило снять карантин с Мадлена, по всей видимости, родственника епископа. Мадлен заметил возросшее свое значение по более низким поклонам старушек и более приветливым улыбкам молодых женщин. Как-то вечером одна из видных представительниц этого маленького большого света, считавшая, что ее преклонный возраст дает ей право на любопытство, отважилась спросить у него, «Скажите, господин мэр, покойный епископ Деньский был, вероятно, в родстве с вами?» «Нет, сударыня», — ответил он. «Почему же вы носите по нем траур?» — снова спросила старушка. «Потому что в молодости я служил лакеем у него в доме», — ответил он. Было замечено еще одно обстоятельство. Каждый раз, когда в городе появлялся юный савояр, мэр звал его к себе, справлялся о его имени и давал ему денег. Маленькие савояры рассказывали об этом друг другу, и в городе их перебывало очень много. Глава пятая. Зорницы. Мало-помалу все проявления неприязни исчезли. Вначале Мадлен, согласно неписанному закону, которому всегда подвластен тот, кто преуспевает, был окружен грязными сплетнями и клеветой, затем их заменили злобные выходки, затем только злые шутки, а затем прекратилось и это. Уважение сделалось полным, искренним, единодушным, и, наконец, настало время, это было около 1821 года, когда слова «господин мэр» произносились в Монреле Приморском почти с таким же благоговением, с каким слова «его преосвященство» произносились в 1815 году в Дине. Люди приезжали за десять лье, чтобы посоветоваться с Мадленом. Он решил споры, предупреждал тяжбы, мирил врагов. Каждый для защиты своей правоты приглашал его в заступники. Казалось, душа его заключала в себе весь свод естественных законов. 
Это была какая-то эпидемия преклонения перед ним, которая в течение лет семи, заражая одного жителя за другим, наконец охватила весь край. Только один человек в городе и во всем округе не поддавался этой болезни, несмотря на все добрые дела дядюшки Мадлена, словно какой-то инстинкт, непоколебимый и неподкупный, стоял на страже и не давал ему покоя. В иных людях и в самом деле как бы таится инстинкт животного. Природный и неистребимый, как всякий инстинкт, он внушает симпатии и антипатии, неумолимо отделяет одну породу существ от другой, никогда не колеблется, не смущается, не дремлет и не изменяет себе. Он ясен в своей слепоте, безошибочен, властен, не подчиняется советам разума, разлагающему воздействию рассудка, и независимо от того, к чему приводит людей судьба, тайно уведомляет человека собаку о близости человека кошки, о человека лесу, о близости человека льва. Иной раз, когда Мадлен проходил по улице, спокойный, приветливый, осыпаемый всеобщими благословениями, какой-то высокий человек в рединготе серо-стального цвета и в шляпе с опущенными полями, вооруженный толстой палкой, внезапно оборачивался и провожал его взглядом до тех пор, пока мэр не скрывался из виду. Потом, скрестив руки и медленно покачивая головой, он поднимал верхнюю губу к самому носу, многозначительная гримаса, которую можно было бы истолковать так — кто этот человек? Я уверен, что где-то видел его прежде. Во всяком случае, меня-то он не проведет. Этот суровый, почти угрожающий суровый человек принадлежал к числу людей, которые даже при беглой встрече внушают наблюдателю тревогу. Его звали Жавер, и служил он в полиции. В Монреле Приморском он исполнял тягостные, но полезные обязанности полицейского надзирателя. Он не был свидетелем первых шагов Мадлена. Своей должностью он был обязан протекции Шабулья, секретаря графа Англеса, министра, состоявшего в то время префектом парижской полиции. Когда Жевер появился в Монреле Приморском, Мадлен успел уже стать крупным фабрикантом с большим состоянием и из дядюшки Мадлена превратиться в господина Мадлена. У некоторых полицейских чинов бывают особые лица. Выражение их представляет странную смесь низости и сознания власти. У Жавера было именно такое лицо, но низость в нем отсутствовала. Если бы человеческие души были доступны для глаза, то, по нашему глубокому убеждению, все явственно увидели бы одну странность, а именно соответствие каждого из представителей человеческого рода какому-нибудь виду животного мира. И это помогло бы легко убедиться в истине, пока еще едва прозреваемой мыслителем и состоящей в том, что от устрицы до орла, от свиньи до тигра все животные таятся в людях, и каждое в отдельности, в отдельном человеке. А бывает и так, что даже несколько в одном. Животные — суть не что иное, как прообразы наших добродетелей и пороков, блуждающие пред нашим взором призраки наших душ. Бог показывает их нам, чтобы заставить нас задуматься. Но так как животные — это всего лишь тени, то Бог не одарил их восприимчивостью в полном смысле этого слова. 
Да и к чему им это? Наши души, напротив, существуя реально и обладая конечной целью, получили от Бога разум, то есть восприимчивость к воспитанию. Правильно поставленное общественное воспитание всегда может извлечь из души, какова бы она ни была, то полезное, что она содержит. Разумеется, все сказанное верно лишь в отношении видимой земной жизни и не предрешает сложного вопроса о предшествующем и последующем облике существ, которые не являются человеком. Видимое «я» никоим образом не дает мыслителю права отрицать «я» скрытое. Сделав эту оговорку, продолжаем. Итак, если читатель на минуту предположит вместе с нами, что в каждом человеке таится представитель животного мира, нам будет легко определить, что представлял собой полицейский надзиратель Живер. Астурийские крестьяне убеждены, что среди волчат одного помета всякий раз попадается щенок, которого мать сразу же убивает, потому что иначе, если бы он вырос, то непременно сожрал бы остальных волчат. Придайте этому псу, детенышу волчицы, человеческое лицо, и перед вами Жавер. Жавер родился в тюрьме от гадалки, муж которой был сослан на каторгу. Когда Жавер вырос, он понял, что находится вне общества, и отчаялся когда-либо проникнуть в него. Он заметил, что общество беспощадно устраняет из своей среды два класса людей — тех, кто на него нападает, и тех, кто его охраняет. У него был выбор только между этими двумя классами. В то же время он чувствовал в себе задатки моральной стойкости, порядочности и честности, которым сопутствовала необъяснимая ненависть к цыганской среде, откуда он вышел сам. Он поступил в полицию и преуспел. В сорок лет он был полицейским надзирателем. В молодости он служил на юге надсмотрщиком на галерах. Но прежде чем перейти к дальнейшему, поясним, что именно мы имели в виду, употребив выражение «человеческое лицо» в применении к Жаверу. Человеческое лицо Жавера состояло из вздернутого носа с двумя глубоко вырезанными ноздрями, к которым с двух сторон примыкали огромные бакенбарды. Вам сразу становилось не по себе, когда вы впервые видели эти две чащи и две пещеры. Когда Жавер смеялся, что случалось редко, смех его был страшен. Тонкие губы раздвигались и обнажали не только зубы, но и десны, а вокруг носа широко расползались свирепые складки, словно на морде хищного зверя. Когда Жавер был серьезен, это был дог, когда он смеялся, это был тигр. Далее узкий череп. Массивная челюсть, волосы, закрывавшие лоб и свисавшие до самых бровей, над переносицей звездообразная неизгладимая морщина, словно печать гнева, мрачный взгляд, злобно сжатые губы, вид начальственный и жестокий. Этот человек состоял из двух чувств, очень простых и относительно хороших, но доведенных им до крайности и сделавшихся поэтому почти дурными, из уважения к власти и из ненависти к бунту. А в его глазах воровство, убийство, все существующие преступления являлись лишь разновидностями бунта. 
Он был проникнут слепой и глубокой верой во всякое должностное лицо, от первого министра до сельского стражника. Он чувствовал презрение, неприязнь и отвращение ко всем, кто хоть раз приступил к границе закона. Он был непреклонен и не признавал никаких исключений. О первых он говорил, чиновник не может ошибаться, судья никогда не бывает неправ, а вторых он говорил, эти погибли безвозвратно, ничего путного из них выйти не может. Он всецело разделял доходящее до абсурда убеждения тех людей, которые приписывают человеческим законам какой-то дар создавать или, если хотите, обнаруживать грешников, и которые изгоняют низы общества на берега некоего стикса. Он был стоически тверд, серьезен и суров, печален и задумчив, скромен и надменен, как все фанатики. Взгляд его леденил и сверлил, как бурав. Вся его жизнь заключалась в двух словах — наблюдать и выслеживать. Он проложил прямую линию на самом извилистом пути в мире. Он верил в полезность своего дела, свято чтил свои обязанности. Он был шпионом, как бывает священником. Горе тому, кому суждено было попасть в его руки. Он арестовал бы родного отца за побег с каторги и донес бы на родную мать уклонившуюся от полицейского надзора. И он сделал бы это с чувством внутреннего удовлетворения, которое дарует добродетель. Наряду с этим жизнь полное лишение, одиночество, самоотречение, целомудрие, никаких удовольствий. Олицетворение беспощадного долга. Полиция, понятая так, как спартанцы понимали Спарту, неумолимый страж, свирепая порядочность, сыщики, звоянные из мрамора, брут в шкуре видока. Вот что такое был Жавер. Все его особо изобличало человека, который подсматривает и таится. Мистическая школа Жозефа де Местра, которая в ту эпоху приправляла высокой космогонией стрепню газет так называемого ультрараэлистского толка, не приминула бы изобразить Жавера как символ. Вы не видели его лба, прятавшегося под шляпой. Вы не видели его глаз, исчезавших под бровями. Вы не видели его подбородка, потонувшего в шейном платке. Вы не видели его рук, закрытых длинными рукавами. Вы не видели его палки, которую он носил под полой Ридингота. Но вот являлась необходимость, и из-за всей этой тьмы, словно из засады, вдруг выступал узкий и угловатый лоб, зловещий взгляд, угрожающий подбородок, огромные руки и увесистая дубинка. В свободные минуты, которые выпадали нечасто, он, ненавидя книги, все же читал их, благодаря чему не был совершенным невеждой. Это проявлялось в некоторой напыщенности его речи. Как мы уже сказали, у него не было никаких пороков. Когда он бывал доволен собой, то позволял себе понюшку табаку. Только это и роднило его с человечеством. Легко понять что Жавер был грозой для того разряда людей, которые в ежегодном статистическом отчете Министерства юстиции значатся под рубрикой «Темные личности». При одном имени Жавера они обращались в бегство, появление самого Жавера приводило их в оцепенение. Таков был этот страшный человек. Жавер был недремлющим оком, постоянно устремленным на Мадлена, оком, полным догадок и подозрений. В конце концов, Мадлен заметил это, но, видимо, не придал этому никакого значения. 
Он ни разу ни о чем не спросил Жавера, не искал с ним встречи и не избегал его. Казалось, он с полным равнодушием выносит этот тяжелый и почти давящий взгляд. Обращался он с Жавером, как со всеми, приветливо и непринужденно. По нескольким случайно вырвавшимся у Жавера словам можно было заключить, что побуждаемый характерным для этой породы людей любопытством, которое вызывается столько же инстинктом, сколько и волей, он тайно разыскивал все следы, какие только мог оставить за собой в прошлом дядюшка Мадлен. Очевидно, ему удалось узнать, иногда он намекал на это, что кто-то наводил где-то какие-то справки о некоем исчезнувшем семействе, как-то раз он сказал вслух, разговаривая сам с собой, «Теперь, кажется, он у меня в руках». После этого целых три дня он был задумчив и не произносил ни слова. Должно быть, нить, которую он уже считал пойманной, порвалась. Впрочем, человеческое существо не может не ошибаться, такова необходимая поправка к некоторым словам, иначе смысл их мог бы показаться чересчур непреложным. Сущность инстинкта состоит именно в том, что он может поколебаться, сбиться со следа и потерять дорогу. В противном случае инстинкт одержал бы верх над разумом, и животное оказалось бы умнее человека. Очевидно, Жавер был отчасти сбит с толку полнейшей естественностью и спокойствием Мадлена. Но однажды странный образ действий Жавера, видимо, произвел впечатление на Мадлена. И вот при каких обстоятельствах. Глава шестая. Дедушка Фашлеван. Как-то утром Мадлен шел по одному из немощенных монреевских переулков. Внезапно он услышал шум и увидел на некотором расстоянии кучку людей. Он подошел к ним. У старика-крестьянина, которого звали дедушка Фашлеван, упала лошадь, а сам он очутился под телегой. Этот Фашлеван принадлежал к числу тех немногих врагов, какие еще оставались в это время у Мадлена. Когда Мадлен поселился в Монрейле, Фашлеван, довольно грамотный крестьянин, бывший прежде сельским песцом, занимался торговлей, но с некоторых пор дела его шли плохо. Фашлеван видел, как этот простой рабочий богател, а он, хозяин, постепенно разорялся. Это наполняло его сердце завистью, и он при всяком удобном случае старался чем-нибудь повредить Мадлену. Затем наступило банкротство, и старик, у которого от всего имущества осталась только лошадь с телегой, не имевший к тому же ни семьи, ни детей, вынужден был стать ломовым извозчиком». При падении лошадь сломала обе ноги и не могла подняться. Старик оказался между колесами, и упал он так несчастливо, что телега всей своей тяжестью давила ему на грудь. Она была основательно нагружена, дедушка Фашлеван испускал душераздирающие вопли. Его пытались вытащить, но безуспешно. Неловкое движение, неверное усилие, неудачный толчок, и ему был бы конец». Высвободить его можно было лишь одним способом — приподняв телегу снизу. Живер, случайно оказавшийся здесь в момент несчастья, послал за домкратом. Но вот подошел Мадлен. Все почтительно расступились. — Помогите! — кричал старик Фашлеван. — Добрые люди, спасите старика! Мадлен обратился к присутствующим. — Нет ли домкрата? «За ним пошли», — отвечал один крестьянин. 
А скоро его сюда доставят. Да пошли-то в самое ближнее место, в флашо, к кузнецу. Но на это понадобится добрых четверть часа. Четверть часа? Вскричал Мадлен. Накануне шел дождь. Земля размокла. Телега с каждой минутой увязала все глубже и все сильнее придавливала грудь старика Фашливана. Все понимали, что не пройдет и пяти минут, как у него будут сломаны все ребра. «Нельзя ждать четверть часа», — сказал Мадлен крестьянам, стоявшим вокруг. «Ничего не поделаешь». Да ведь будет поздно. Разве вы не видите, что телега уходит все глубже? Да как не видеть? Послушайте, продолжал Мадлен. Пока еще под телегой довольно место, можно подлезть под нее и приподнять ее спиной. Всего полминуты, а за это время беднягу успеют вытащить. Найдется здесь человек с крепкой спиной и добрым сердцем. Кто хочет заработать пять луидоров? Никто в толпе не сдвинулся с места. «Десять луидоров!» — сказал Мадлен. Присутствовавшие смотрели в землю. Один из них пробормотал. «Тут нужна дьявольская сила. Как бы тебя самого не придавило». «Ну уже!» — настаивал Мадлен. «Двадцать луидоров!» Опять молчание. «Желания-то у них хватает», — произнес чей-то голос. Мадлен обернулся и узнал Жавера. Он не заметил, как тот подошел. «А вот силы не хватает», — продолжал Жавер, — «чтобы поднять на спине такую телегу. Надо быть страшным силачом». Пристально глядя на Мадлена, он произнес, отчеканивая каждое слово. «Господин Мадлен, в своей жизни я знал только одного человека, способного сделать то, что вы требуете». Мадлен вздрогнул. Равнодушным тоном, но не сводя с Мадлена глаз, Жавер добавил, «Это был...» «Один каторжник». «Вот как», — отозвался Мадлен. «Каторжник из Тулонской тюрьмы». Мадлен побледнел. Между тем телега продолжала медленно уходить в землю. Дедушка Фошливан хрипел и вопил. «Задыхаюсь! У меня ребра трещат! Дамкрат! Сделайте что-нибудь! Ох!» Мадлен оглянул толпу. Неужели никто не хочет заработать двадцать луидоров и спасти жизнь бедному старику? Ни один из присутствовавших не шевельнулся. Жавер продолжал. В своей жизни я знал только одного человека, который мог заменить Дамкрат. Это тот каторжник. «Ох, сейчас меня раздавит!» — крикнул старик. Мадлен поднял голову. Встретился тот же ястребиный, не отрывавшийся от него взгляд Жавера, посмотрел на неподвижно стоявших крестьян и грустно улыбнулся. Потом, не сказав ни слова, опустился на колени, и не успела толпа даже вскрикнуть, 
как он уже был под телегой. Наступила страшная минута ожидания и тишины. На глазах у всех Мадлен, почти плашмя, лежа под чудовищным грузом, дважды пытался подвести локтик к коленям, но тщетно. Ему закричали «Дядюшка Мадлен, вылезайте!» Сам старик Фошлеван сказал ему «Господин Мадлен, уходите!» «Видно, уж мне на роду написано. Так умереть, оставьте меня. Не то и вас задавит». Мадлен ничего не отвечал. Зрители тяжело дышали. Колеса продолжали уходить все глубже, и теперь Мадлену было уже почти невозможно вылезти из-под телеги. Вдруг вся эта громада пошатнулась, Телега начала медленно приподниматься, колеса наполовину вышли из колеи. Послышался задыхающийся голос «Скорей! Помогите!» Это крикнул Мадлен, напрягший последней силы. Все бросились на помощь. Самоотверженный поступок одного придал силу и мужество остальным. Два десятка рук подхватили телегу. Старик Фошлеван был спасен. Мадлен встал на ноги. Он был смертельно бледен, хотя пот лил с него градом. Его одежда была разорвана и покрыта грязью. Все плакали. Старик целовал ему колени и говорил, что это сам Господь. А на лице Мадлена было какое-то странное выражение блаженного, неземного страдания. И он спокойно смотрел на Жавера, все еще не спускавшего с него глаз. Глава седьмая. Фошлеван становится садовником в Париже. Фашливан при падении вывихнул себе коленную чашку. Дядюшка Мадлен велел отвезти его в больницу, устроенную им для рабочих в здании его фабрики. Уход за больными был там поручен двум сестрам милосердия. На следующее утро старик нашел на тумбочке возле кровати тысячефранковый билет и записку, написанную рукой дядюшки Мадлена. Я покупаю у вас телегу и лошадь. Телега была сломана, а лошадь околела. Фашлеван выздоровел, но его колено перестало сгибаться. Заручившись рекомендациями монахинь и местного священника, Мадлен устроил старика садовником при женском монастыре в квартале Сент-Антуан в Париже. Вскоре после этого случая Мадлен был назначен мэром. Когда Жавер впервые увидел Мадлена, опоясанного шарфом, дававшим ему власть над всем городом, он ощутил такой трепет, какой мог бы ощутить пес, который под одеждой хозяина почуял волка. С этой минуты он стал всячески избегать встречи с ним. Но когда служебные обязанности принуждали его являться к мэру, 
и уклониться от этого было невозможно, он выказывал ему глубочайшее почтение. На благоденствие, созданное дядюшкой Мадленом в Монреле-Приморском, кроме видимых признаков, о которых мы уже упоминали, указывал и другой признак, который, не будучи видимым, казался, однако, не менее показательным. Признак этот безошибочен. Когда население нуждается, когда работы не хватает, когда торговля идет плохо, налогоплательщик, вынужденный к тому безденежьем, невольно уклоняется от уплаты, пропускает все сроки, и государству приходится расходовать большие деньги на принудительные меры по сбору податей. Когда же работы вдоволь, когда край счастлив и богат, налоги выплачиваются легко, и взыскание их обходится государству дешево. Можно сказать, что для определения степени общественной нищеты и общественного богатства есть один непогрешимый барометр — это расходы по взиманию налогов. За семь лет расходы по взиманию налогов сократились в Монреильском округе на три четверти. Тогдашний министр финансов Девинель часто приводил этот округ в пример другим. Таково было состояние края, когда Фантина вернулась на родину. Все давно забыли ее. К счастью, двери фабрики Мадлена были гостеприимно раскрыты для всех желающих. Она явилась туда, и ее приняли в женскую мастерскую. Ремесло было для Фантина совершенно новым, она не могла проявить особого мастерства и зарабатывала очень мало, но ей хватало и этого — Главная задача была решена. Она жила своим трудом. Глава восьмая. Госпожа Виктурниен тратит тридцать пять франков во имя нравственности. Когда Фантина увидела, что может жить самостоятельно, она воспряла духом. Жить честным трудом — какая это милость неба. В самом деле к ней вернулась любовь к труду. Она купила зеркало, радовалась, глядя на свою молодость, на свои красивые волосы и красивые зубы. О многом забыла, стала думать теперь только о Козетте и возможном будущем, и зажила почти счастливо. Она сняла комнатку и амеблировала ее в кредит в расчете на будущий заработок. В этом сказались привычки ее прежней беспорядочной жизни. Не решаясь выдавать себя за замужнюю женщину, она, как мы уже упоминали, всячески избегала говорить кому-нибудь о своей дочурке. В первое время она, как известно читателю, аккуратно платила Тенардье, но писать она не умела, а научилась только подписывать свое имя, и ей приходилось для переписки с ними обращаться к писцу. Писала она часто, это было замечено. В женской мастерской начали поговаривать о том, что Фантина пишет письма и что она завела шашни. Никто не следит за поступками других так ревниво, как те, кого эти поступки касаются меньше всего. Почему этот господин выходит только в сумерки? Почему по четвергам господин такой-то никогда не вешает на гвоздь ключ от своей комнаты? Почему он всегда ходит переулками? Почему-то дама всегда выходит из фиакра, не доезжая до дому, 
Почему она посылает за почтовой бумагой, когда дома у нее полным-полно этой бумаги, и тому подобное, и тому подобное? Есть особы, которые ради того, чтобы отыскать разгадку этих загадок, в сущности говоря, совершенно им безразличных, расходуют больше денег, тратят больше времени, делают больше усилий, чем могло бы понадобиться на десяток добрых дел». И все это бескорыстно, из любви к искусству, получая в награду за свое любопытство только удовлетворение этого самого любопытства и ничего больше. Они готовы следить за такой-то женщиной или за таким-то мужчиной по целым дням, часами простаивать на перекрестках, в подъездах, ночью, в холод и в дождь, подкупать посыльных, подпаивать извозчиков и лакеев, задаривать горничную, давать на чай превратнику. Для чего? Да просто так из страстного желания увидеть, узнать, раскопать, из непреодолимой потребности разболтать. А ведь часто эти разоблаченные секреты, эти обнародованные тайны, эти разгаданные загадки влекут за собой катастрофы, дуэли, банкротства, разоряют целые семейства, разбивают жизнь к великой радости того, кто раскрыл все, без всякой выгоды для себя, повинуясь одному лишь инстинкту. И это очень печально». Некоторые особы бывают злыми единственно из-за того, что им хочется поговорить. Их беседы, болтовня в гостиной, пересуды в прихожей напоминают камины, быстро пожирающие дрова. Они требуют много топлива, а топливо — это ближний. Итак, за Фантиной стали наблюдать. Многие завидовали ее белокурым волосам и белым зубам. Заметили, что в мастерской ей часто случалось отвернуться и смахнуть слезу. Это бывало в те минуты, когда она думала о своем ребенке, а, возможно, и о человеке, которого любила когда-то. Рвать таинственные нити, привязывающие нас к прошлому, мучительный и трудный процесс. Было установлено, что она пишет письма не реже двух раз в месяц, всегда по одному и тому же адресу и оплачивает их почтовым сбором. Ухитрились узнать адрес милостивому государю-господину Тенардье, трактирщику в Монфермейле. Выпотали все в кабачке у песца, простодушного старика, который не мог влить в себя бутылочку красного вина без того, чтобы не выложить при этом весь свой запас чужих секретов. Словом, стало известно, что у Фантина есть ребенок. Судя по всему, это шлюха. Нашла скумушка, которая совершила путешествие в Монфермейль, повидалась с Тенардье и, вернувшись, сказала, я истратила тридцать пять франков, зато все узнала. Я видела ребенка. Эта кумушка была Мигера по имени госпожа Виктюрньен, блюстительница и опекунша всеобщей добродетели. Госпоже Виктюрниен было пятьдесят шесть лет, и старость удваивала ее природное безобразие. Голос у нее был дребезжащий, а характер брюзжащий. Как ни странно, когда-то эта женщина была молода. В молодости, в самый разгар девяносто третьего года, она вышла замуж за монаха, который, надев красный колпак, сбежал из монастыря и из бернардинца стал якобинцем. Она была худющая, злющая, скупая, упорная, вздорная, ядовитая, но все же не могла забыть покойного монаха, который сумел подчинить ее и согнуть. Во время реставрации она стала святошей, столь ревностной, что священники простили ей ее монаха. У нее сохранилась землица, которую она собиралась отказать какой-то духовной общине, 
о чем кричала на всех перекрестках. Она была на очень хорошем счету в арабском епископстве. Вот эта-то самая госпожа Викчурниен съездила в Монфермейль и вернулась со словами «Я видела ребенка». На все это ушло немало времени. Фантина уже больше года работала на фабрике, как вдруг однажды утром надзирательница мастерской вручила ей от имени мэра пятьдесят франков, заявив, что она уволена, посоветовала ей также от имени мэра уехать из города. Это случилось в тот месяц, когда супруги Тенардье, которые уже получали двенадцать франков вместо первоначальных шести, только что потребовали пятнадцать франков вместо двенадцати. Фантина была сражена этим ударом. Уехать из города она не могла, так как задолжала за квартиру и за мебель. Пятидесяти франков не могло хватить на то, чтобы покрыть долг. Она пробормотала несколько умоляющих слов. Надзирательница объявила ей, что она должна немедленно покинуть мастерскую. Фантина к тому же была посредственной работницей. Подавленная отчаянием и еще более стыдом, она покинула мастерскую и пошла домой. Итак, теперь ее проступок был известен всем. Фантина чувствовала, что она не в силах защищаться. Кто-то посоветовал ей обратиться к мэру. Она не посмела. Мэр дал ей пятьдесят франков, потому что был добр, и выгнал ее, потому что был справедлив. Она покорилась этому приговору. Глава девятая. Торжество госпожи Викчурньен. Итак, вдова монаха тоже на что-нибудь да пригодилась. Между тем, сам Мадлен ничего не знал обо всей этой истории. Жизнь изобилует такими сложными сплетениями обстоятельств. Мадлен почти никогда не заходил в женскую мастерскую. Во главе этой мастерской он поставил старую деву, рекомендованную ему местным кюре, и вполне доверял этой надзирательнице, которая действительно была вполне почтенной, справедливой и неподкупной особой весьма твердых правил, исполненной милосердия, но того милосердия, которое, не отказывая в подаянии, не возвысилось, однако, до умения понимать и прощать. Мадлен во всем полагался на нее. Лучшие из людей часто бывают вынуждены передавать свои полномочия другим. И вот, облеченная всей полнотой власти и вполне убежденная в своей правоте, надзирательница произвела следствие, разобрала дело, осудила и наказала Фантину. Пятьдесят франков она взяла из суммы, которая была предоставлена Мадленом в ее полное и безотчетное распоряжение для выдачи пособий и для вспомоществования нуждающимся работницам. Фантина стала искать место служанки. Она ходила из дома в дом. Никто не хотел ее брать. Уехать из города она не могла. Старьевщик, которому она задолжала за мебель и какую мебель, сказал ей, «Если вы вздумаете сбежать, вас арестуют как воровку». Домохозяин, которому она задолжала за квартиру, сказал ей, «Вы молоды и красивы, значит, можете заплатить». Она разделила между домохозяином и старьевщиком свои пятьдесят франков, Вернула торговцу три четверти обстановки, сохранив лишь самое необходимое, и осталась без работы, без всякого общественного положения, не имея ничего, кроме кровати, и все-таки обремененная долгом приблизительно в сто франков. 
Она принялась шить грубые рубахи для солдат гарнизона, зарабатывая двенадцать су в день. Содержание дочери стоило ей десять су. Именно в это время она и начала неаккуратно платить Тенардье. Тогда же старушка, у которой она, возвращаясь домой по вечерам, зажигала свечку, научила ее искусству жить в нищете. Вслед за умением довольствоваться малым идет умение жить ничем. Это как бы две комнаты. В первой темно, во второй непроглядный мрак. Фантина узнала, как зимой обходятся без дров, как отказываются от птички, которая за два дня съедает у вас спроса на целый лиар, как превращают юбку в одеяло, одеяло в юбку, как берегут свечу, ужиная при свете, падающем из окна противоположного дома. Мы не подозреваем, как много умеют извлечь из одного су иные слабые создания, состарившиеся в честности и в нужде. В конце концов, такое умение становится талантом. Фантина приобрела этот высокий талант и приободрилась. Как-то раз она сказала соседке, «Знаете что, если я буду спать не больше пяти часов, а все остальное время заниматься шитьем, мне все-таки удастся кое-как заработать на хлеб». И потом, когда человеку грустно, он и ест меньше. Что ж, страдание, тревога и кусочек хлеба с одной стороны, огорчение с другой, все это вполне насытит меня. Жить вместе с Казеттой было бы для Фантины в ее отчаянном положении величайшим счастьем. Она хотела было поехать за ней, но разве это возможно? Заставить ребенка делить ее лишение? И потом она ведь должна Тенардье. Как рассчитаться с ними? А деньги на дорогу? Где взять их? Старушка по имени Маргарита, которая, если можно так выразиться, давала ей уроки нищенского существования, была святая женщина, истинно набожная, бедная, но всегда готовая помочь беднякам и даже богачам, грамотная ровно настолько, чтобы уметь подписать «Моргорита» если была в этом надобность, но верившая в Бога, что является высшей ученостью. Внизу, на дне, много таких праведниц. Когда-нибудь они будут наверху. Эта жизнь имеет свое завтра. В первое время Фантине было так стыдно, что она не решалась выйти из дому. Когда она шла по улице, ей казалось, что люди смотрят ей вслед и показывают на нее пальцем. Все смотрели на нее, но никто не здоровался. Едкое и холодное презрение прохожих пронизывало ее тело и душу, как струя ледяного ветра. В маленьких городках несчастная женщина чувствует себя словно обнаженной под насмешливыми и любопытными взглядами толпы. В Париже вас, по крайней мере, никто не знает, и эта безвестность заменяет одежду. О, как хотелось Фантине вернуться в Париж, но это было невозможно». Волей-неволей пришлось привыкать к потере уважения, как она уже привыкла к нищете. Мало-помалу она примирилась и с этим. Месяца через два она осмелела и, как ни в чем не бывало, выходила на улицу. «Мне все равно», — говорила она, и шла, высоко подняв голову, с горькой улыбкой на губах, чувствуя сама, что становится бесстыдной. Госпожа Викторниен... Видела из окна Фантину, к 
когда-то проходила мимо, видела, в каком жалком состоянии находится эта тварь, поставленная благодаря ей на надлежащее место, и торжествовала, узных людей своей подной радости. Непосильная работа изнуряла Фантину, сухой кашель, который был у нее и прежде, усилился. Иногда она говорила соседке, «Пощупайте, какие у меня горячие руки!» И все-таки по утрам, когда она расчесывала старым сломанным гребнем свои чудные волосы, пушистые и мягкие, как шелк, она испытывала приятное чувство удовлетворенного женского тщеславия. Глава десятая. Последствия торжества. Ее уволили с фабрики в конце зимы. Прошло лето, снова наступила зима. Чем короче день, тем меньше успеваешь сделать. Зимой нет тепла, нет света, нет полудня. Вечер сливается с утром, туман, сумерки. Окошко серо, в него ничего не видно. Небо, словно пробоина во мраке, а день, как темный подвал. У солнца нищенский вид, ужасное время года. Зима все превращает в камень и влагу небесную, и сердце человеческое. Кредиторы не давали Фантине покоя. Она зарабатывала слишком мало, долги все росли. Тенардье, неаккуратно получавшие деньги, забрасывали ее письмами. Содержание их приводило ее в отчаяние, а уплата почтовых сборов разоряла. Однажды они написали, что ее маленькая козетта ходит в холода чуть не голой, что ей необходима шерстяная юбка и что мать должна прислать не меньше десяти франков. Получив письмо, Фантина весь день не выпускала его из рук. Вечером она зашла к цирюльнику, заведение которого находилось на углу, и вынула из прически гребень. Чудесные белокурые волосы покрыли ее до пояса. — Какие замечательные волосы! — вскричал цирюльник. А — Сколько бы вы дали мне за них? — спросила она. — Десять франков. — Стригите. Она купила вязаную юбку и отослала ее Тенардье. Эта юбка привела супругов Тенардье в ярость. Они хотели получить деньги. Юбку они отдали Эпонине. Бедный жаворонок продолжал зябнуть. Фантина думала, «Теперь моей детке тепло. Я одела ее своими волосами». Она начала носить маленькие круглые чепчики, закрывавшие ее стриженную голову. Она все еще была красива. Черное дело свершилось в сердце Фантины. Лишившись отрада расчесывать волосы, она возненавидела все окружающее. Она долгое время разделяла всеобщее глубокое уважение к дядюшке Мадлену. Однако, без конца повторяя про себя, что это он выгнал ее с фабрики, и что именно он является причиной всех ее бед, она начала ненавидеть и его. Его-то больше всех. Проходя мимо фабрики в те часы, когда рабочие толпились у ворот, она нарочно старалась громко смеяться и петь. Услыхав однажды это пение и этот смех, Старуха-работница сказала про нее, «Но эта девушка плохо кончит». И вот со злобой в сердце 
словно бросая кому-то вызов, она завела любовника, первого встречного, человека, которого она вовсе не любила. Это был негодяй, бродячий музыкант, проходимец. Он бил ее и вскоре бросил с таким же отвращением, с каким она сошла с ним. Она обожала своего ребенка. Чем ниже она опускалась, чем темнее становилось все вокруг нее, тем ярче сиял в глубине ее души образ этого кроткого ангелочка. Она говорила, «Когда я разбогатею, моя козетта будет со мной», и смеялась от радости. Кашель привязался к ней, и она часто обливалась потом. Однажды она получила от Тенардье письмо такого содержания. Козетта заболела заразной болезнью, которая ходит у нас по всей округе. Это сыпная горячка, как ее называют. Нужны дорогие лекарства. Они нас совсем разорили, и мы больше не в состоянии покупать их. Если в течение недели вы не пришлете сорок франков, девочка умрет. Фантина громко расхохоталась и сказала старухе-соседке, «Они сошли с ума. Сорок франков. Сколько это? Два Наполеондора. Где же мне взять их? До чего глупые эти крестьяне!» Она вышла на лестницу и, подойдя к слуховому окошку, перечитала письмо еще раз. Потом она спустилась с лестницы и в припрыжку побежала по улице, все еще продолжая хохотать. Прохожий, попавшийся ей навстречу, спросил ее, «Чего это вы так развеселились?» Она ответила, «Да так, получила глупое письмо из деревни. Просят прислать сорок франков. Одно слово — крестьяне». Проходя по площади, она увидела множество людей, окружавших какую-то повозку странной формы. На империале ее стоял и разглагольствовал человек, одетый в красное. Это был шарлатан-дантист, разъезжавший из города в город и предлагавший публике вставные челюсти, разные порошки, мази и эликсиры. Фантина замешалась в толпу и принялась, как всех, хохотать над его напыщенной речью, уснащенной воровскими словечками для черней и ученой тарабарщиной для чистой публики. Внезапно Зубодер заметил эту красивую, смеющуюся девушку и крикнул, «Эй ты, хохотунья, у тебя красивые зубки! Уступи мне два твоих резца, и я дам тебе по Наполеон Дору за каждый!» «Что это еще за резцы?» — спросила Фантина. «Резцы?» — важно отвечал зубной лекарь. «Это передние зубы. Два верхних зуба». «Какой ужас!» — вскричала Фантина. «Два Наполеондора!» — рашамкала беззубая старуха, стоявшая сзади. «Везет же людям!» Фантина убежала и заткнула уши, чтобы не слышать хриплого голоса дантиста, который кричал ей вслед «Поразмысли, красотка! Два Наполеон Дора на улице не валяются!» 
Если надумаешь, приходи вечером в трактир «Серебряная палуба». Я буду там». Фантина вернулась домой рассерженная и рассказала о случившемся своей доброй соседке Маргарите. «Вы только представьте себе, это какой-то изверг. И как только таким людям позволяют разъезжать по городам, вырвать у меня два передних зуба. Да ведь я стану уродом. Волосы могут еще отрасти, но зубы — чудовище. Да я лучше соглашусь броситься вниз головой с шестого этажа». Он сказал, что вечером будет в серебряной палубе. «Сколько же он тебе предложил?» — спросила Маргарита. «Два Наполеондора». «Это сорок франков». «Да», — сказала Фантина. «Это сорок франков». Она задумалась и принялась за работу. Через четверть часа она бросила шитье и вышла на улицу, чтобы перечитать письмо Тенардье. Вернувшись, она спросила у Маргариты, работавшей рядом с ней. «Скажите, вы не знаете, что это такое сыпная горячка?» «Знаю», — ответила престарелая девица. «Это такая болезнь. И на нее требуется много лекарств?» «О, да, страшно много. А что при этом болит?» «Да все болит, все тело». «И к детям она, значит, тоже пристает?» «К детям-то всего чаще». «А от нее умирают?» «Сколько угодно», — ответила Маргарита. Фантина спустилась по лестнице и еще раз перечитала письмо. Вечером она вышла из дому. Люди видели, что она направилась в сторону Парижской улицы, где были трактиры. На следующее утро, когда Маргарита, как обычно, чуть свет, вошла в комнату Фантины, где они всегда работали вместе, чтобы не жечь второй свечки, девушка сидела на постели, бледная, вся застывшая. Видно было, что она не ложилась. Чепчик лежал у нее на коленях. Свеча горела всю ночь, от нее остался лишь маленький огарок. Потрясенная этим чудовищным нарушением обычного порядка, Маргарита остановилась на пороге. «Господи, помилуй!» — воскликнула она. Вся свечка сгорела. Видно, случилось недоброе. Она посмотрела на Фантину, повернувшую к ней свою стриженную голову. За эту ночь Фантина постарела на десять лет. «Иисусе!» — изумилась Маргарита. «Что с тобой случилось, Фантина?» «Ничего». — ответила Фантина. — Напротив, теперь все хорошо. Моя девочка не умрет от этой ужасной болезни. У нее будут лекарства. Я довольна. С этими словами она показала старой деве два Наполеондора, блестевшие на столе. — Господи Иисусе! — снова вскричала Маргарита. — Да ведь это целое богатство! — «Где же ты взяла эти золотые?» «Достала», — ответила Фантина и улыбнулась. Свеча осветила ее лицо. Это была кровавая улыбка. Красноватая слюна показалась в углах губ, а во рту сияла черная дыра. Два передних зуба были вырваны. Она отослала в Монфермейль сорок франков.
А между тем, со стороны Тенардье это была хитрость, чтобы выманить деньги. Козетта была здорова. Фантина выбросила зеркало за окошко, она давно уже перебралась из своей комнатки на третьем этаже в мансарду под самой крышей, запиравшуюся только на щеколду, в одну из тех конур, где потолок, спускаясь к половицам, образует угол, и где на каждом шагу вы ударяетесь об него головой. Бедняк может дойти до конца своей комнаты так же, как и до конца своей судьбы, лишь ниже и ниже нагибаясь. У Фантины уже не было кровати. У нее оставалась только какая-то рвань, которую она называла одеялом, чуфяк, валявшийся на голом полу, да разодранный соломенный стул. Забытый в углу маленький розан засох. В глиняном кувшине из-под масла в другом углу теперь была вода. Зимой вода замерзала, и различный ее уровень долго оставался отмеченным на его стенках ледяными кольцами. Потеряв стыд, Фантина потеряла и кокетливость. Это была последняя грань. Она стала выходить на улицу в грязных чепчиках. За недостатком времени, а быть может из равнодушия, она перестала чинить свое белье. Когда пятки на чулках прорывались, она подворачивала носки. Это было заметно по некрасивым сборкам над башмаками. Свой старый изношенный корсаж она чинила лоскутками коленкора, которые рвались при каждом движении. Кредиторы устраивали ей скандалы и ни на минуту не оставляли ее в покое. Они ловили ее на улице, они ловили ее на лестнице. Она проводила в слезах и думах целые ночи. Глаза у нее блестели, она ощущала постоянную боль в спине, в верхушке левой лопатки. Она сильно кашляла. Она ненавидела дядюшку Мадлена и никому не жаловалась. Она шила по семнадцать часов в сутки, но вдруг подрядчик, ведавший работой заключенных женщин и заставлявший их трудиться за очень низкую оплату, сбавил цену на рубашке настолько, что оплата рабочего дня вольной швеи свелась к девяти су. Семнадцать часов работы за девять су. Кредиторы Фантины стали безжалостнее, чем когда-либо. Старьевщик, который забрал у нее почти всю обстановку, все повторял, «Когда же ты мне заплатишь, негодная?» Господи Боже, чего хотели от нее все эти люди? Она чувствовала себя затравленной, в ней стали развиваться инстинкты, присущие дикому зверю. Тенардье написал ей, что право же он был чересчур добр, ожидая так долго, что ему нужны сто франков, и притом немедленно, в противном случае, он вышвырнет Козетту, хотя она только еще оправляется после тяжелой болезни, на холод, на улицу, а там будь что будет, пусть и колевает, это ее дело. «Сто франков», — подумала Фантина, — «но разве...» Есть ремесло, которое может дать сто су в день. Ну что ж, сказала она, продадим остальное. И несчастная стала публичной женщиной. Глава одиннадцатая. Христос наш освободитель. Что же такое представляет собой история Фантины? Это история общества, покупающего рабыню. У кого? У нищеты. У голода, у холода, у одиночества, у заброшенности, у лишений. 
Горестная сделка. Душу за кусок хлеба. Нищета предлагает, общество принимает предложение. Святой Завет Иисуса Христа правит нашей цивилизацией, но еще не проник в нее. Говорят, что европейская цивилизация упразднила рабство. Это заблуждение. Оно все еще существует, но теперь его тяжесть падает только на женщину. Имя его — проституция. Его тяжесть падает на женщину, то есть на грацию, на слабость, на красоту, на материнство. Это позор для мужчины, и при этом величайший позор. В том акте горестной драмы, к которому мы подошли в нашем повествовании, уже ничего не осталось от прежней фантины. Окунувшись в грязь, женщина превращается в камень. Прикосновение к ней пронизывает холодом. Она проходит мимо вас, она терпит вас, но она вас не знает. Она обесчещена, и она сурова. Жизнь и общественный строй сказали ей свое последнее слово. С ней уже случилось все, что было ей отпущено на всю жизнь. Она все перечувствовала, все перенесла, все испытала, все перестрадала, все утратила, все оплакала. Она покорилась судьбе с той покорностью, которая так же похожа на равнодушие, как смерть похожа на сон. Она ничего больше не избегает, она ничего больше не боится. Пусть развернутся над ней хляби небесные, пусть прокатит над ней свои воды весь океан. Что ей до этого? Она губка, насыщенная до предела. Так, по крайней мере, кажется ей самой. Но человек ошибается, если думает, что возможно исчерпать свою судьбу, и что чаша его выпита до дна. Что же представляют собой все эти судьбы, гонимые вперед? Куда они идут? И почему они такие, а не иные? Тот, кому это ведомо, видит весь этот мрак». Он один. Имя ему — Бог. Глава двенадцатая. Досуги господина Баматабуа. Во всех маленьких городках, в Монре или Приморском в частности, всегда есть особая порода молодых людей, которые в провинции проедают свои полторы тысячи ливров, варианты с таким видом, с каким все им подобные пожирают в Париже двести тысяч франков в год. Это существа, относящиеся к многочисленным видам пустоцветов. Это круглые нули, паразиты, ничтожества, у которых есть немного земли, немного глупости и немного ума. Люди, которые в гостиной показались бы деревенщиной, а в кабаке считают себя аристократами, которые говорят «мои луга, мои леса, мои крестьяне», а свистывают актрис в театре, чтобы показать, что они люди со вкусом, и задирают гарнизонных офицеров, чтобы показать, что они люди храбрые, охотятся, курят, зевают, пьют, пахнут табаком, играют на бильярде, глазеют на приезжих, когда те выходят из дилижанса, днюют и ночуют в кофейнях, обедают в трактире, держат собаку, которая грызет кости у них под столом, и любовницу, которая накрывает на стол, Торгуются из-за гроша, 
утрируют моду, восхищаются трагедией, презирают женщин, донашивают старые сапоги до дыр, подражают Лондону, глядя на него сквозь призму Парижа, и Парижу, глядя на него сквозь призму Монтемусон, к старости окончательно тупеют, ничего не делают, ни на что не годны, но особого вреда не приносят. Феликс Толомьес несомненно, был одним из таких господ, если бы он никогда не выезжал из своей провинции и ни разу не побывал в Париже. Будь они богаче, про них сказали бы «это щеголи», будь они победнее, про них сказали бы «это лодыри». Но, в сущности говоря, это просто бездельники. Среди таких бездельников есть скучные, есть скучающие, есть мечтатели, попадаются и негодяи. В те времена Щеголь состоял из высокого воротничка, широкого галстука, часов с брелоками, трех разноцветных жилетов, надетых один на другой, причем синие и красные надевались снизу, из оливкового фрака с короткой талией, длинными заостренными фалдами и двумя рядами серебряных пуговиц, посаженных очень тесно и доходящих до самых плеч, а также из более светлых, тоже оливковых, панталон, украшенных по швам неопределенным, но всегда нечетным числом шелковых кантов от одного до одиннадцати предел, которого никто не переступал. Присоедините к этому полусопушки с железными подковками на каблуках, цилиндр с узкими полями, волосы взбитые копной, огромную трость и речь, расцвеченную каламбурами потье. Вдобавок ко всему усы и шпорги. Усы в те годы являлись отличительным признаком штатских лиц шпоры пешеходов. У провинциального франта шпоры бывали длиннее, а усы свирепее. Это происходило во времена борьбы южноамериканских республик с испанским королем, борьбы Боливара с Морелио. Шляпы с узкими полями составляли принадлежность роялистов и назывались Морелио, Либералы облюбовали шляпы с широкими полями, носившие название боливаров. Месяцев через восемь после того, о чем было рассказано на предыдущих страницах, в первых числах января 1823 года вечером на улице, покрытой только что выпавшим снегом, один из этих франтов, из этих бездельников, человек благонамеренный, ибо голова у него была увенчана морелю, закутанный в широкий теплый плащ, довершавший в зимнюю пору модный наряд, Забавлялся тем, что поддразнивал некое создание женского пола, разгуливавшее в открытом бальном платье с цветами на голове перед витриной офицерской кофейни. Франт курил сигару, ибо таково было решительное требование моды. Всякий раз, как женщина проходила мимо него, он пускал ей в лицо вместе с облаком сигарного дыма какое-нибудь замечание, казавшееся ему верхом остроумия и веселости, как, например, «Вот так уродина! Да уберешься ли ты, наконец? Эх ты, беззубая!» и тому подобное, и тому подобное. Звали Франта господин Баматабуа, женщина уныло разряженное привидение, основавшая взады вперед по снегу, не отвечала ему, даже не смотрела на него и молча с мрачной настойчивостью продолжала свою прогулку, каждые пять минут снова и снова подвергаясь его насмешкам, словно осужденный солдат, прогоняемый сквозь строй. Такое невнимание, должно быть, раздосадовало Шалопая. Воспользовавшись моментом, когда она повернулась к нему спиной, он подкрался к ней сзади, нагнулся, давя с хохотом, схватил пригоршню снега и внезапно сунул его за вырез платья. 
между ее обнаженными лопатками. Девушка испустила дикие вопли, обернулась и, как пантера, бросилась на мужчину, впиваясь ему в лицо, ногтями и обливая его потоком отборной брани, которой могла бы позавидовать пьяная солдатня. Эти ругательства, выкрикиваемые осипшим отводки голосом, вылетали из обезображенного рта, в котором действительно не доставало двух передних зубов. То была Фантина. На шум из кофейни гурьбой высыпали офицеры, столпились прохожие, и вокруг живого клубка, в котором трудно было разобрать, где был мужчина и где женщина, образовался широкий круг зрителей, хохотавших, гикавших, хлопавших в ладоши. Мужчина отбивался, шляпа с него слетела, а женщина колотила его ногами и кулаками, рыча от ярости, беззубая, простоволосая, стриженная, вся посиневшая, страшная. Внезапно от толпы отделился высокий человек, схватил женщину, залив ее атласного, забрызганного грязью платья и сказал «Иди за мной». Женщина подняла голову, и ее истошный крик внезапно оборвался. Глаза ее остекленели, посиневшее лицо стало мертвенно-бледным, она задрожала от ужаса, она узнала «Жавера». Франт воспользовался этим обстоятельством и улизнул. Глава тринадцатая. Разрешение некоторых вопросов, находящихся в ведении муниципальной полиции. Жавер раздвинул толпу, прорвал сомкнутый круг и широким шагом направился к находившемуся на противоположном конце площади полицейскому участку, таща за собой несчастную женщину. Она машинально повиновалась ему. Ни он, ни она не произнесли ни слова. Тьма тьмущая зевак шла за ними следом в полном восторге, отпуская грубые шутки. Чем глубже несчастье, тем больше поводов для сквернословия. Дойдя до полицейского участка, представлявшего собой отапливаемую печкой и охраняемую постовыми низкую комнату со стеклянной зарешоченной дверью, выходившей прямо на улицу, Жавер отворил дверь и, войдя вместе с Фантиной, закрыл ее за собой к великому разочарованию любопытных, которые, встав на цыпочки и вытянув шею, заглядывали в мутное стекло караульни, пытаясь что-нибудь увидеть. Любопытство подобно чьего угодию. Увидеть все равно, что полакомиться». Войдя в комнату, Фантина, неподвижная и безмолвная, опустилась на пол в углу, съежившись, как испуганная собачонка. Караульный сержант принес зажженную свечу и поставил на стол. Жавер сел, вынул из кармана листок гербовой бумаги и принялся писать. Этот разряд женщин всецело отдан нашим законодательством во власть полиции. Она делает с ними все, что хочет — Наказывает их, как ей угодно, и по своему усмотрению отнимает у них два печальных блага, которые они называют своим ремеслом и своей свободой. Жавер казался бесстрастным, его суровое лицо не выдавало никаких чувств, между тем он был серьезно и глубоко озабочен. Наступила одна из тех минут, когда он бесконтрольно, но отдавая полный отчет строгому суду собственной совести, должен был проявить грозную и неограниченную власть. В эту минуту он сознавал это, табурет простого агента полиции становился судилищем. Он творил суд. Творил суд 
и выносил приговор. Он напрягал все свои умственные способности, чтобы как можно лучше разрешить трудную задачу, стоявшую перед ним. Чем глубже он вникал в дело этой женщины, тем глубже становилось его возмущение. Только что он сам был свидетелем преступного действия, это было несомненно. Он сам видел на улице, как общество в лице домовладельца и избирателя подверглось нападению и оскорблению со стороны выброшенной за борт твари. Проститутка посягнула на буржуа. Он сам видел это, он Жавер. Он молча писал. Кончив, он поставил свою подпись, сложил бумагу и, вручив ее сержанту, сказал, «Возьмите трех солдат и отведите эту девку в тюрьму». И, обернувшись к Фантине, добавил, «Ты отсидишь шесть месяцев». Несчастная задрожала. «Шесть месяцев. Шесть месяцев тюрьмы!» — вскричала она. «Шесть месяцев зарабатывать семь су в день! Что же будет сказать ты с моей дочкой, с моей дочкой? Но ведь я и так должна ты нардье больше ста франков. Знаете ли вы об этом, господин полицейский надзиратель?» Она поползла к нему на коленях по мокрому каменному полу и стоптанному грязными сапогами всех этих людей. «Господин Жавер», — говорила она в отчаянии, ломая руки, — «умоляю вас, пощадите меня. Уверяю вас, я не виновата. Если бы вы были там с самого начала, вы бы сами увидели, что я говорю правду. Клянусь Богом, я не виновата. Этот господин, которого я не знаю ни с того ни с сего, сунул мне ком снега за ворот платья. Разве разрешается совать снег за ворот, когда мы ходим по улице и никого не трогаем?» Меня всю так и перевернуло. Я, видите ли, не совсем здорова. А потом он и до этого довольно долго говорил мне разные обидные слова. Уродина, беззубая. Я и без того знаю, что у меня нет зубов. Я ничего не делала. Я думала про себя. Ну что ж, господин забавляется. Я вела себя с ним хорошо. Я с ним не разговаривала. Но он сунул мне снег за шиворот. Господин Жавер, добрый господин надзиратель, неужели же там за дверью не найдется ни одного человека, который видел, как было дело, и мог бы подтвердить, что это правда? Может быть, нехорошо, что я рассердилась, но, знаете, в первую минуту не владеешь собой. Бывает, и погорячишься, и когда вам на спину неожиданно попадает что-нибудь холодное, я виновата, что испортила шляпу этого господина. Зачем он ушел? Я бы попросила у него прощения, о Господи, мне это ничего не стоит, я бы попросила у него прощения. Помилуйте меня на этот раз, господин Жавер. Послушайте, вы же знаете, в тюрьме зарабатывают только семь су в день». Правительство в этом не виновато, но там зарабатывают только по семь су в день. А ведь я, вы можете себе представить, я ведь должна выплатить сто франков, или мне привезут мою крошку, Боже всемогущий. Я не могу взять ее к тебе. То, что я делаю, так гадко, о, моя козетта, мой ангелочек, что только с ней будет, с моей бедной деткой. Вы знаете, эти тенарде крестьяне, трактирщики, их не урезонишь». Подайте им деньги и никаких разговоров. Не сажайте меня в тюрьму. Ведь мою крошку сейчас же выбросят вон на большую дорогу. Иди, куда глаза глядят, зимой. Вы должны сжариться над ней. Вы добрый, господин Жавер. Если бы она была постарше, она бы сама зарабатывала себе на жизнь. Но она еще не может. Она ведь совсем маленькая. В конце концов, я не такая уж дурная женщина. Ни подлость, ни жадность сделали из меня то, чем я стала. 
Если я пила водку, то с горя. Я совсем ее не люблю, но она как-то оглушает. Когда мне лучше жилось, вам стоило бы только заглянуть в мои шкафы, и вы бы сразу увидели, что я не какая-нибудь ветреница, и что я люблю порядок. У меня и белье было, много белья. Жальтесь надо мной, господин Жавер. Не поднимаясь с колен, согнувшись, чуть не до самого пола, сотрясаясь от рыданий, ничего не видя от застилавших глаза слез, с полуобнаженной грудью, ломая руки и кашляя сухим, отрывистым кашлем, она говорила тихо, словно умирающая. «Великая скорбь — это божественный и грозный луч, преображающий лица несчастных». В эту минуту Фантина снова была прекрасна. Время от времени она умолкала и кротко целовала у сыщика полусюртука. Она смягчила бы каменное сердце, но деревянное сердце смягчить нельзя. — Ну, — сказал Жавар, — довольно, я выслушал тебя. Ты все сказала? Теперь ступай. Ты отсидишь шесть месяцев, сам Бог не сможет тут ничего поделать. При этих торжественных словах сам Бог не сможет тут ничего поделать, она поняла, что приговор произнесен. Она приникла к полу и прошептала «Смилуйтесь». Жавер повернулся к ней спиной. Солдаты схватили ее за руки. За несколько минут до того никем не замеченный в комнату вошел человек. Закрыв за собой дверь и прислонившись к ней, он слышал отчаянные мольбы Фантины. В тот миг, когда солдаты схватили несчастную женщину, не желавшую подняться с пола, он шагнул вперед, выступил из мрака и сказал «Подождите». Жавер поднял глаза и узнал Мадлена. Он снял шляпу и поклонился ему, принужденный с досадой. «Извините, господин мэр», — начал он. «Это обращение, господин мэр, произвело на Фантину странные действия. Она вскочила, вытянула свой весь рост, словно привидение, выросшее из-под земли, обеими руками оттолкнула солдат, которые не успели ее удержать, вплотную подошла к Мадлену, устремила на него помутившийся взгляд, выкрикнула «Ах, вот что! Так это ты, господин мэр!» и, разразившись хохотом, плюнула ему в лицо. Мадлен вытер лицо и сказал «Инспектор Жавер, отпустите эту женщину на свободу». Жаверу показалось, что он сходит с ума. В эту минуту он испытал и почти одновременно самые сильные душевные потрясения, какие ему когда-либо выпадали на долю. Увидеть своими глазами, как публичная женщина плюет в лицо мэру, это было столь чудовищно, что он счел бы светотатством одну мысль о возможности такого факта. В глубине души он с отвращением сопоставлял то, чем была эта женщина, с тем, чем может статься некогда был этот мэр, и к его ужасу совершившееся преступление начинало представляться ему вполне естественным. Когда же мэр, этот государственный чиновник, спокойно вытер лицо и сказал «отпустите эту женщину на свободу», в голове у него все смешалось. Он лишился дара мысли и дара речи, доступный ему предел изумления был превзойден, он онемел. Не менее странное действие произвела эта фраза и на Фантину. Она подняла голую руку и схватилась за печную заслонку, словно у нее вдруг закружилась голова, потом оглянулась по сторонам и заговорила тихо, словно про себя, на свободу. «Меня отпустят». «Значит, я не сяду в тюрьму на шесть месяцев. Кто это сказал? Не может быть, чтобы кто-нибудь сказал это. Я, наверное, ослышалась. 
Этот изверг мэр не мог сказать такую вещь. Дорогой господин Жевер, ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу. Знаете что, я расскажу вам все, и тогда вы позволите мне уйти. Этот изверг, этот старый негодяй мэр, один виноват во всем. Вообразите, господин Жевер, он выгнал меня из мастерской только из-за сплетен каких-то негодниц. Но разве это не чудовищно, уволить бедную девушку, которая честно живет своим трудом? И тогда я стала зарабатывать слишком мало денег. С этого-то и начались все несчастья. Прежде всего вам, господам полицейским, следовало бы ввести одно улучшение. Вам бы надо запретить тюремным подрядчикам причинять вред бедным людям. Сейчас я вам объясню, в чем дело». Вы зарабатываете шитьем рубах двенадцать су, вдруг заработок падает до девяти су, и вы никак не можете прожить на это. Ну и живи, как знаешь. А ведь у меня моя маленькая козетта, вот мне и пришлось волей-неволей стать дурной женщиной. Теперь вы понимаете, что во всем виноват этот подлый мэр. Правда, я растоптала перед офицерской кофейней шляпу того господина, но ведь он сунул мне ком снега за ворот и испортил платье. А у нашей сестры только и есть одно шелковое платье, чтобы надевать по вечерам. Поверьте, господин Жавер, я никогда умышленно не делала зла, и все-таки кругом я вижу столько женщин, которые гораздо хуже меня, а живут они гораздо лучше. О, господин Жавер, ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили, правда? Наведите справки, спросите у моего квартирного хозяина, теперь я вовремя вношу квартирную плату. Все скажут вам, что я честная женщина, ой, господи. «Простите меня, я нечаянно дотронулась до заслонки и надымила». Мадлен слушал ее с глубоким вниманием. Пока она говорила, он успел пошарить в своем кармане, вытащить оттуда кошелек и открыть его. Кошелек оказался пустым. Он спрятал его в карман и спросил Фантину, «Сколько вы говорите у вас долгу?» Фантина, не сводившая глаз с Жавера, тут обернулась к нему. «Не с тобой, — говорят!» И обратилась к солдатам. «Вы видели, ребята, как я плюнула ему в лицо?» «А, старый мошенник мэр, ты пришел сюда, чтобы напугать меня, а я тебя не боюсь. Я боюсь только господина Жавера, доброго господина Жавера». Потом она снова обратилась к Жаверу. «Видите ли, господин полицейский надзиратель...» «Надо все-таки быть справедливым. Я понимаю, что вы человек справедливый, господин надзиратель. В самом деле, все это очень просто. Мужчина для забавы сунул женщине за ворот снегу и насмешил господ офицеров. Надо же людям чем-нибудь развлекаться, ведь такие, как я, только для этого и существуют на свете. А потом приходите вы. Вы должны ведь навести порядок. Вот вы и уводите женщину, которая провинилась». Но так как вы человек добрый, то, поразмыслив, вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу. Это ради малютки. Ведь если бы вы посадили меня на полгода в тюрьму, я не могла бы кормить мою крошку. Но смотри, больше не попадается чертовка. О, больше я не попадусь, господин Жавер. Пусть делают со мной все, что угодно, я и не пикну. Сегодня, видите ли, я закричала, потому что мне стало нехорошо. Я не ожидала, что этот господин сунет мне снегу за ворот. И потом, я уже говорила вам, я не совсем здорова, я кашлю, и здесь в желудке у меня словно клубок какой-то, так и жжет. 
Доктор сказал мне, лечитесь. Да вот, дотроньтесь, дайте руку, не бойтесь, вот здесь. Она больше не плакала. Голос ее звучал кротко. Она прижимала к своей нижней белой груди грубую ручищу Жавера и смотрела на него с улыбкой. Вдруг она быстро поправила платье, опустила задравшуюся почти до колен юбку и пошла к двери. Дружески кивая головой солдатам, она проговорила в полголоса. «Ну, ребята, господин надзиратель сказал, чтобы меня отпустили, я ухожу». Она положила руку на щеколду. Еще один шаг, и она была бы на улице. До этой минуты Жавер стоял неподвижно, уставив глаза в пол. Он был похож на сдвинутую с места, поставленную боком статую, которая ждет, чтобы ее куда-нибудь убрали. Стук щеколды пробудил его. Он поднял голову, лицо его выражало сознание своей неограниченной власти, выражение, тем более пугающее, чем ниже стоит обладатель этой власти, свирепое у дикого зверя, жестокое у ничтожного человека. «Сержант!» — крикнул он. «Разве вы не видите, что эта мерзавка уходит? Кто вам разрешил отпустить ее?» «Я», — сказал Мадлен. Услышав голос Жавера, Фантина задрожала и выпустила щеколду, подобно тому, как пойманный вор выпускает из рук только что украденную вещь. Услышав голос Мадлена, она обернулась. Не произнося ни слова, не осмеливаясь даже вздохнуть полной грудью, она, в зависимости от того, кто говорил, переводила взгляд с Мадлена на Жавера, с Жавера на Мадлена. Было ясно, что Жавер, как говорится, совершенно спятил, если позволил себе сказать сержанту то, что он сказал после приказания мэра отпустить Фантину на свободу. Дошел ли он до того, что забыл о присутствии мэра, решил ли, что начальство не могло отдать такого приказания, и что господин мэр попросту оговорился, а может быть, перед лицом чудовищных событий, которые в течение последних двух часов разыгрывались у него на глазах, он убедил себя, что надо решиться на крайние меры, что необходимо низшему стать высшим, сыщику сделаться чиновником, представителю полиции превратиться в представителя юстиции, и что при создавшемся исключительном положении порядок, законность, нравственность, правительство, словом, все общество в целом, олицетворяется в нем одном, в Жавере. Как бы там ни было, но когда Мадлен произнес «я», Полицейский надзиратель Жавер обернулся к мэру, бледный, застывший, с посиневшими губами и полным отчаянием взглядом, весь дрожа, едва заметной мелкой дрожью и неслыханное дело, сказал, опустив глаза, но твердым голосом, «Господин мэр, это невозможно». «Как так?» — спросил Мадлен. Эта дрянь оскорбила почтенного горожанина. «Полицейский надзиратель Жавер», — возразил Мадлен примирительным и спокойным тоном. «Послушайте, вы честный человек, и мы легко поймем друг друга. Вот как обстояло дело. Я проходил по площади, когда вы уводили эту женщину. Там еще оставались люди. Я расспросил их и все узнал. Виноват был этот господин». И по-настоящему полиции следовало арестовать именно его. 
Жавер ответил, «Эта мерзавка только что оскорбила вас, господин мэр. Это мое дело», — возразил Мадлен. «Оскорбление касается, по-моему, только меня. Я могу отнестись к нему как мне угодно. Прошу прощения, господин мэр, но оскорбление вашей особы касается не только вас, оно касается правосудия. Полицейский надзиратель Жавер», — возразил Мадлен. «Высшее правосудие — это совесть. Я слышал рассказ этой женщины и знаю, что я делаю. А я, господин мэр, не знаю, верит ли мне своим глазам. В таком случае ограничьтесь повиновением. Я повинуюсь долгу. Мой долг требует посадить эту женщину в тюрьму на шесть месяцев». Мадлен мягко ответил ему. «Запомните хорошенько. Она не проведет в тюрьме». Ни одного дня. После этого решительного заявления Жавер отважился пристально взглянуть на мэра и сказал ему своим прежним, глубоко почтительным тоном, «Мне очень жаль, что я должен ослушаться господина мэра. Это первый раз в моей жизни, но осмелюсь заметить, что я действую в пределах своих полномочий. Ограничусь, если так угодно, господину мэру случаем, касающимся этого горожанина. Я был там. Эта самая девка набросилась на господина Баматабуа, избирателя и домовладельца. Ему принадлежит красивый дом с балконом, что на углу площади четырехэтажный из тесного камня. Вот что бывает на белом свете. Как хотите, господин мэр, а этот проступок, подлежащий ведению уличной полиции, за которую отвечаю я... И я арестую девицу Фантину. Тогда Мадлен скрестил руки на груди и произнес таким суровым тоном, каким он никогда еще в этом городе не говорил. Проступок, о котором вы говорите, подлежит рассмотрению муниципальной полиции. Согласно статье 9, 11, 15 и 66 свода уголовных законов, Подобные проступки подсудны мне. Приказываю отпустить эту женщину на свободу. Жавер хотел было сделать еще одну последнюю попытку, однако, господин мэр, что касается вас, то напоминаю вам статью 81 закона от 13 декабря 1799 года о произвольном аресте. Позвольте, господин мэр, ни слова больше, но я ступайте, сказал Мадлен. Жавер принял этот удар грудью, как русский солдат, не дрогнув, не опустив глаза. Он низко поклонился господину мэру и вышел. Фантина, посторонившись, застыла у дверей, изумленно глядя ему вслед. Она тоже была во власти странного смятения. Только что здесь из-за нее происходил как бы поединок двух враждебных сил. На ее глазах боролись два человека, которые держали в руках ее свободу, ее жизнь, ее душу, ее ребенка. Один из этих людей тянул ее в сторону мрака, другой возвращал к свету. Она смотрела на борьбу этих людей расширенными от страха глазами, и ей казалось, что перед ней два исполина. Один говорил, как ее злой дух, другой, как добрый ангел. Ангел победил злого духа, и этим ангелом, вот что заставляло ее дрожать с головы до ног, этим освободителем 
оказался тот самый человек, которого она ненавидела, тот самый мэр, которого она так долго считала виновником всех своих бедствий, тот самый Мадлен. И он спас ее в ту именно минуту, когда она нанесла ему такое ужасное оскорбление. Неужели она ошиблась? Неужели ей предстояло переделать всю свою душу? Она не знала, что думать, она трепетала. Она слушала, она смотрела, ошеломленная, растерянная, и чувствовала, как с каждым словом Мадлена в ней тает и рассеивается чудовищный мрак ненависти, как отогревается ее сердце, и как зарождается в нем что-то неизъяснимое, таящее в себе радость, доверие и любовь. Когда Жавер вышел, Мадлен обернулся к ней и, медленно, с трудом выговаривая каждое слово, как человек выдержанный, который не хочет дать волю слезам, сказал ей, «Я слышал ваш рассказ. Я ничего не знал об этом. Думаю, что все это правда. Больше того, чувствую, что все это правда». Я не знал даже, что вы ушли из моей мастерской, отчего же вы не обратились ко мне. Впрочем, теперь уж об этом нечего говорить. Я заплачу ваши долги, я пошлю за вашим ребенком, или вы сами поедете к нему. Вы будете жить здесь или в Париже, где захотите. Я беру на себя заботу о вашем ребенке и о вас. Вы не будете больше работать, если не пожелаете сами. Я буду давать вам столько денег, сколько понадобится. Вы снова будете счастливы, а став счастливой, снова станете честной. Более того, слушайте, я это утверждаю. Если только все было так, как вы говорите, а я в этом не сомневаюсь, то вы никогда и не переставали быть чистой и непорочной перед Богом. О, бедная женщина! Это было свыше сил бедной Фантины. Взять к себе козетту, бросить эту гнусную жизнь, жить свободно, богато, счастливо, честно и с козеттой — Внезапно увидеть, как посреди ее горести расцветает райское блаженство, она взглянула на человека, который говорил ей все это почти бессмысленным взглядом, и могла лишь простонать «О!». Ноги у нее подкосились, она упала на колени перед Мадленом, и прежде чем он успел помешать ей, он почувствовал, как она схватила его руку и припала к ней губами. Тут она лишилась сознания. Книга шестая. Жавер. Глава первая. Начало умиротворения. Мадлен велел перенести Фантину в больницу, устроенную им в том доме, где жил он сам, и поручил ее сестрам. Те сразу же уложили ее в постель. У нее открылась сильнейшая горячка. Почти всю ночь она была без памяти и громко бредила. Однако под утро она все же уснула. На другой день, около полудня, Фантина проснулась и услышала у своей постели совсем близко чье-то дыхание. Она отвернула полок и увидела стоявшего подле нее Мадлена. Он устремил взгляд куда-то поверх ее головы. Взгляд этот был полон тревоги и сострадания и молил о чем-то. Она проследила направление этого взгляда и увидела, что он был обращен к висевшему на стене распятию. 
Отныне Мадлен совершенно преобразился в глазах Фантины. Ей казалось, что от него исходит сияние. Видимо, он был погружен в молитву. Она долго смотрела на него, не осмеливаясь нарушить его задумчивость. Наконец она робко проговорила, «Что это вы делаете?» Мадлен стоял здесь уже целый час. Он ждал, когда Фантина проснется. Взяв ее руку, он пощупал пульс и спросил, «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо». «Я немного поспала», — ответила она. «Кажется, мне лучше, это скоро пройдет». Отвечая на вопрос, который она задала ему вначале, и как будто только что услышав его, он сказал, «Я молился страдальцу, который там, на небесах». И мысленно добавил «За страдалицу, которая здесь, на земле». Ночь и утро Мадлен провел в розысках. Теперь он знал все. История Фантины стала известна ему во всех ее душераздирающих подробностях. Он продолжал. «Вы много выстрадали, бедная мать. Вы не сетуете вашу дел у дела избранных. Именно таким путем люди создают ангелов. Люди не виноваты, они не умеют делать это по-иному. Тот ад, из которого вы вышли, начало рая. Пройти через него было необходимо». Он глубоко вздохнул, а она улыбалась ему своей особенной улыбкой, которой недостаток двух передних зубов придавал высшую красоту. Этой же ночью Жавер написал письмо. Утром он сам сдал это письмо в почтовую контору Монраэля Приморского. Оно было адресовано в Париж. Надпись на конверте гласила господину Шабулье, секретарю префекта полиции. Так как происшествие в полицейском участке получило широкую огласку, почтмейстерша и еще несколько человек, видевшие письмо до того, как оно было отправлено, и узнавшие на конверте почерк Жавера, решили, что он посылает прошение об отставке. Мадлен поспешил написать супругам Тенардье. Фантина задолжала им 120 франков — он послал триста с тем, чтобы они взяли себе причитающуюся им сумму, а на остальные немедленно привезли ребенка в Монраэль-Приморский, где его ожидает больная мать. Тенардье был потрясен. «Черт побери», — сказал он жене. «Мы не выпустим из рук ребенка. Вот когда эта печуга превратится в дойную корову, я догадываюсь, в чем тут дело. Какой-нибудь простофиля втюрился в мамашу. Он прислал в ответ искусно составленный счет на пятьсот с чем-то франков. В этом счете фигурировали два других неоспоримых счета. Один от врача, другой от аптекаря, которые лечили и снабжали лекарствами эпонину и азельму, перенесших длительную болезнь. А Казетта, как мы уже говорили, была здорова. Пришлось сделать лишь маленькую подтасовку имен. Подсчетом Тенардье приписал «Получено в счет долга 300 франков». Мадлен немедленно послал еще 300 франков и написал «Поскорее привезите Казетту». «Черта с два», — сказал Тенардье. «Нет, мы не выпустим из рук ребенка». Между тем Фантина все не поправлялась. Она по-прежнему лежала в больнице. Вначале сестры приняли эту девку и ухаживали за ней с брезгливым чувством. Кто видел барельефы в Реймском соборе, тот помнит, как презрительно от 
топырены губы дев мудрых, взирающих на дев неразумных. Это извечное презрение висталок к блудницам вытекает из чувства женского достоинства. Сестры оказались во власти этого глубочайшего инстинкта, еще усиленного в них набожностью. Однако Фантина очень быстро обезоружила их. Все ее слова были проникнуты кротостью и смирением. Страстная материнская любовь невольно смягчала сердце. Однажды сестры услышали, как она громко бредила в жару. «Я была грехницей. Но когда ко мне вернется мое дитя, это будет означать, что Бог простил меня. Пока я вела дурную жизнь, мне не хотелось, чтобы моя казетта была со мной. Я не могла бы вынести ее удивленного и грустного взгляда. Но ведь я грешила ради нее. Вот почему Бог прощает меня». Когда Козетта будет здесь, я почувствую на себя благословение Божие. Я взгляну на нее, и при виде этого невинного создания мне станет легче. Она ничего еще не знает. Понимаете, сестрицы, ведь это ангел. Пока они такие маленькие, крылышки у них не отпадают. Мадлен навещал ее два раза в день, и всякий раз она спрашивала его, «Скоро я увижу мою Козетту?» Он отвечал, «Возможно, что завтра утром. Я жду ее приезда с минуты на минуту». Бледное лицо матери сияло. «О, как я буду счастлива!» — говорила она. Мы уже сказали, что она не поправлялась. Напротив, состояние ее как будто ухудшалось с каждой неделей. Этот ком снега, попавший ей на голую спину между лопаток, вызвал внезапное исчезновение испарины, и болезнь, назревавшая в ней в течение нескольких лет, вдруг разразилась с необычайной силой. В то время при исследовании и лечении грудных болезней уже начинали руководствоваться полезными советами Лаенека. Врач выслушал Фантину и покачал головой. Мадлен спросил у врача, «Ну как? У нее, кажется, есть ребенок, которого она хочет видеть?» Вопросом на вопрос ответил врач, «Да». «Так поторопитесь с его приездом». Мадлен вздрогнул. Фантина спросила у него, что сказал врач. Сделав над собой усилия, Мадлен улыбнулся. Он сказал, что надо поскорее послать за вашим ребенком, и что это вылечит вас. «О, да!» — воскликнула она. «Он прав!» «Почему только Тенардье так долго держит у себя мою казетту?» «Но она приедет, он наконец-то счастье близко. Оно тут, я уже вижу его». Тенардье, однако, не выпускал ребенка из рук и все увиливал. То казетта не совсем здорова, и нельзя ей пускаться в путь зимой, то ему надо получить в деревне мелкие просроченные долги и так далее, и так далее». «Я пошлю кого-нибудь заказать то и сказал Мадлен. «А если понадобится, поеду сам». Под диктовку Фантины он написал следующее письмо, которое дал ей подписать. «Господин Тенардье, отдайте Козетту подателю всего письма. Все мелкие расходы будут вам оплачены. Остаюсь уважающая вас, Фантина». Тем временем произошло важное событие. Тщетно пытаемся мы как можно искуснее обтесывать таинственную глыбу нашу жизнь. Черная жилка рока неизменно проступает на ее поверхности. Глава вторая. Каким образом Жан может превратиться в Шана? Однажды утром, когда Мадлен сидел у себя в кабинете и занимался приведением в порядок некоторых срочных дел мэрии на случай своей поездки в Монфермейль, 
Ему сказали, что с ним желает говорить полицейский надзиратель Жевер. Услышав это имя, Мадлен не мог подавить в себе неприятное чувство. Со времени происшествия в полицейском участке Жавер избегал его более чем когда-либо, и с тех пор Мадлен ни разу его не видел. «Пусть войдет», — сказал он. Жавер вошел. Мадлен продолжал сидеть у камина с пером в руке, не поднимая глаз от папки с протоколами о нарушении порядка на общественных дорогах, которую он просматривал, делая пометки. При появлении Жавера он не переменил позы. Он невольно вспомнил о бедной Фантине и счел уместным проявить холодность. Жавер почтительно поклонился господину мэру, который сидел к нему спиной. Мэр не обернулся и продолжал делать пометки на бумагах. Жавер сделал два-три шага вперед и молча остановился. Физиономист, хорошо знакомый с натурой Жавера и в течение долгого времени изучавший этого дикаря, состоявшего на службе у цивилизации, это странное сочетание римлянина, спартанца, монаха и солдафона, этого неспособного на ложь шпиона и непорочного сыщика, Физиономист, которому была бы известна его затаенная и давняя ненависть к Мадлену и его столкновение с мэром из-за Фантины, непременно сказал бы себе, наблюдая Жавера в эту минуту, что-то случилось. Всякому человеку, знающему его совесть, непоколебимую, ясную, искреннюю, честную, суровую и свирепую, стало бы ясно, что во внутренней жизни Жавера только что произошло какое-то крупное событие. Все, что лежало на душе у Жавера, немедленно отражалось и на его лице. Как все люди с сильными страстями, он был подвержен резким сменам настроения, но никогда еще выражение его лица не было так необычно и так странно. Войдя, он поклонился Мадлену, причем во взгляде его не было сейчас ни злобы, ни гнева, ни подозрительности. Он остановился в нескольких шагах от мэра за его креслом, и теперь стоял почти на вытяжку с непритворным и суровым хладнокровием человека, который никогда не отличался кротостью, но всегда обладал терпением. Полный непоказного смирения и спокойной покорности, он ждал без единого слова и жеста, когда господину мэру угодно будет обернуться, ждал невозмутимый, серьезный, сняв шапку и опустив глаза, словно солдат перед офицером или преступник перед судьей. Все чувства и все воспоминания, какие можно было в нем угадать, исчезли. На этом лице, простом и непроницаемом, как гранит, не было теперь ничего, кроме угрюмой печали. Все его существо выражало приниженность, решимость и какое-то мужественное уныние. Наконец мэр положил перо и, полуобернувшись, спросил, «Ну что такое, в чем дело, Жевер?» Жевер молчал, словно собираясь с мыслями, потом заговорил с грустной торжественностью, не лишенной, однако, простодушия. «Дело в том, господин мэр, что совершено преступление». «Какое?» «Один из низших чинов администрации...» проявил неуважение к важному должностному лицу и при том самым грубым образом, считаю своим долгом довести об этом до вашего сведения. «Кто этот низший чин администрации?» — спросил Мадлен. «Я», — сказал Жавер. 
Вы? Я. А кто же то должностное лицо, которое имеет основание быть недовольным этим низшим чином? Вы, господин мэр. Мадлен приподнялся. С суровым видом, по-прежнему не поднимая глаз, Жавер продолжал. Господин мэр, я пришел просить вас, чтобы вы потребовали у начальства моего увольнения. Мадлен в изумлении хотел было что-то сказать, но Жавер прервал его. Вы скажете, что я мог бы подать в отставку и сам. Но этого недостаточно. Подать в отставку — это почетно. Я совершил проступок. Я должен быть наказан. Надо, чтобы меня выгнали. Помолчав, он добавил. Господин мэр, в прошлый раз вы были несправедливы, когда обошлись со мной так строго. Сегодня это будет справедливо. Да почему? За что? вскричал Мадлен. Что за вздор? Что все это значит? В чем же оно состоит, это ваше преступление? Что вы мне сделали? В чем ваша вина передо мной? Вы обвиняете себя, вы хотите, чтобы вас сместили, выгнали. Поправил его Жавер. Хорошо, выгнали. Пусть будет так. Но я не понимаю, сейчас поймете, господин мэр. Жавер глубоко вздохнул и продолжал все так же холодно и печально. Господин мэр, полтора месяца назад, после истории с той девкой, я был вне себя от ярости, и я донес на вас. Донесли? Да, в полицейскую префектуру Парижа. Мадлен, смеявшийся почти так же редко, как Жавер, вдруг рассмеялся. Как на мэра, вмешавшегося в распоряжение полиции? Нет. Как на бывшего каторжника. Мэр сделался бледен, как полотно. Жавер, все еще не поднимая глаз, продолжал. «Я думал, что это так. У меня давно уже были подозрения, сходства, справки, которые вы наводили в Фавероле, ваша необыкновенная физическая сила, история со стариком Фашлеваном, ваше искусство в стрельбе, нога, которую вы слегка волочите, что-то еще, всякие мелочи. Так или иначе, я принимал вас за некоего... Жана Вальжана. За... Как вы его назвали? За Жана Вальжана. Это каторжник, которого я видел двадцать лет назад, когда служил помощником надзирателя на Тулонских галерах. Говорят, что по выходе из острога Жан Вальжан обокрал епископа, потом совершил еще одно вооруженное нападение — ограбил на большой дороге маленького Савояра. Восемь лет тому назад он каким-то образом скрылся, его разыскивали. Я и вообразил себе. Словом, я это сделал. Гнев подтолкнул меня, и я донес на вас в префектуру. Мадлен уже несколько минут снова занимался своими протоколами. Тут он спросил с выражением полнейшего равнодушия. И что же вам ответили? Что я сошел с ума. Ну? Ну, и они были правы. Хорошо, что вы сами это сознаете. Еще бы не сознавать, когда настоящий Жан Вальжан нашелся. 
Листок бумаги, который держал Мадлен, выскользнул у него из рук, он поднял голову, пристально посмотрел на Живера и сказал с непередаваемым выражением. «Ах, вот как!» Живер продолжал. «Вот как это было, господин мэр. Говорят, что в нашем округе возле Альи высокая колокольня жил старикашка по имени Шанмачея. Это был настоящий голяк, и никто не замечал его. Неизвестно, на что живет этот народец. И вот недавно нынешней осенью дядю Шанматья арестовали за кражу яблок, из которых готовят сидр, совершенную им, у... впрочем, это не важно. Там имели место кража, проникновение в сад через забор и повреждение веток на дереве. И вот нашего Шанматья поймали с поличным. Ветка яблони так и осталась у него в руке. Негодяя сажают в кутузку, пока что дело пахло исправительным домом не больше. Но тут-то и вмешивается проведение. Местная тюрьма была в плохом состоянии, и судебный следователь счел нужным перевести Шанматье в Аррас, в департаментскую тюрьму. В этой самой Аррасской тюрьме сидит бывший каторжник Бреве. Не знаю, право, за что его там держат, но за хорошее поведение он назначен старостой камеры. Так вот, господин мэр, не успел этот Шанматье войти туда, как Браве закричал, «Эй, я знаю этого человека, это старый осторожник, погляди-ка на меня, дружище, ты Жан Вальжан!» «Жан Вальжан, какой Жан Вальжан?» Шанматье прикидывается удивленным, «Не валяй дурака, — говорит Браве, — ты Жан Вальжан, двадцать лет назад ты был на каторге в Тулоне, и я был там вместе с тобой». Шанматье отпирается еще бы. Вы, конечно, понимаете, почему. Начинается расследование. Раскапывают всю его историю. И вот что обнаружилось. Тридцать лет назад этот самый Шанматье был подрезальщиком деревьев в разных местах, в том числе в Фавероле. Тут его след пропадает. Однако спустя долгое время он снова появляется в Оверни, потом в Париже, где, по его словам, он был тележником, и где у него дочь прачка, что не доказано. И, наконец, он появляется в этих краях. Но с кем же был Жан Вальжан до того, как попал на каторгу за кражу? Подрезальщиком деревьев. Где? В Фавероле. Еще одно обстоятельство. При крещении Вальжану было дано имя Жан, а его мать носила до замужества фамилию Матье. Вполне естественно будет предположить, что по выходе с каторги он, чтобы скрыть прошлое, принял фамилию матери и назвался Жан Матье. Он отправляется в Увернь. Имя Жан местное произношение превращает в Шан, и его начинают называть Шан Матье. Наш приятель не возражает, и вот вам Шан Матье. Вы следите за моим рассказом. Навели справки в Фавероле. Семьи Жанна Вальжана там уже не оказалось, где она неизвестна. Знаете, среди людей этого класса нередкие исчезновения целого семейства. Вы ищете, но его уже и след простыл. Если эти люди не грязь, то они пыль. От начала этих событий прошло тридцать лет, и в Фавероле нет теперь никого, кто бы помнил Жанна Вальжана. Обращаются за справками в Тулон. Кроме Бреве... Остались только два каторжника, которые когда-то видели Жанна Вальжана. Это приговоренные к пожизненной каторге Кошпай и Шанилье. Их выписывают с каторги и привозят в Арас. Устраивают и мощную ставку с так называемым Шанматье, у них нет сомнений. Для них, как и для Бреве, это Жан Вальжан. Тот же возраст, ему 54 года, тот же рост, та же наружность, словом, тот же человек, тот самый. 
Как раз в это время я и послал донос в парижскую префектуру. Мне ответили, что я сошел с ума и что Жан Вальжан находится в Арасе в руках полиции. Вы понимаете, как это удивило меня? Ведь я-то считал, что этот Жан Вальжан здесь и что я держу его в руках. Я написал судебному следователю. Он вызвал меня. Мне показали Шанматье. И что же? Прервал его Мадлен. Лицо Жавера, не умевшего лгать, было печально. Он ответил, «Господин мэр, правда есть правда. Мне очень досадно, но этот человек, несомненно, Жан Вальжан. Я тоже узнал его». «Вы уверены в этом?» — спросил Мадлен очень тихо. Жавер рассмеялся тем горьким смехом, который невольно вырывается у человека, глубоко убежденного в своей правоте. «Еще бы!» Задумавшись, он махинально перебирал пальцами в песочнице, стоявшей на столе. Мелкий песок для просушки чернил. Затем добавил. «И теперь, когда я увидел настоящего Жана Вальжана, я и сам не понимаю, как я мог думать иначе. Простите меня, господин мэр». Обращая эти значительные, молящие о прощении слова к тому, кто полтора месяца назад унизил его в полицейском участке, сказав в присутствии всех «Ступайте, Жавер, этот высокомерный человек, был сейчас, сам того не сознавая, исполнен простоты и достоинства». Мадлен ответил на его просьбу следующим внезапным вопросом. «А что говорит этот человек?» «Да что уж, господин мэр, его дело плохо, если это Жан Вальжан тут рецидив, перепрыгнуть через забор, сломать ветку, стянуть несколько яблок, для ребенка это шалость, для взрослого проступок, для каторжника преступление, это кража, и при том за оградой владений. Тут уж пахнет неисправительной полицией, а судом присяжных. Не несколькими днями тюрьмы, а пожизненной каторгой». А тут еще история с маленьким Савояром, который, надеюсь, всплывет. Черт побери, тут есть от чего открещиваться, не так ли? Да, для всякого другого, но не для Жана Вальжана. Жан Вальжан — хитрое бестие. Вот еще одна черта, по которой я его узнаю. Другой почуял бы, что тут можно обжечься, стал бы бесноваться, кричать, и котелок закипает, когда ставишь его на огонь. Другой не согласился бы стать Жаном Вальжаном и так далее и тому подобное, а это делает вид, что ничего не понимает и говорит «Я, Шанматье, я не был на каторге». Он прикидывается удивленным, он разыгрывает из себя тупицу, и это куда умнее. О, это ловкая шельма. Но да все равно доказательство налицо. Его опознали четыре человека. Старый мошенник будет осужден. Дело передано в Арасский суд. Я еду туда. Меня вызывают свидетелем. Между тем Мадлен, снова повернувшись к письменному столу, спокойно разбирал бумаги, читая их и делая пометки с видом сильно занятого человека. Наконец он обратился к Жаверу. Ну, довольно Жавер. В сущности говоря, меня все эти подробности мало интересуют. Мы теряем время, а у нас есть срочные дела. Вот что же, Вер, немедленно сходите к тетушке Бюзопье, которая торгует зеленью на углу улицы Сен-Сольф, и скажите ей, чтобы она подала жалобу навозчика Пьера Шанелонга. Этот скот едва не раздавил своей телегой ее и ее ребенка. Он должен понести наказание». 
Затем пойдите к господину Шарселе, улица Монтр-де-Шампиньи. Он жалуется, что дождевая вода из водосточной трубы соседа стекает прямо под фундамент его дома и размывает его. Затем проверьте, действительно ли имеют место нарушения полицейских правил в домах вдовы Дорис на улице Гибур и госпожи Рене-Лебосе на улице Гароблан и составьте протоколы. Впрочем, я даю вам слишком много поручений. Вы ведь, кажется, собираетесь уезжать. Если не ошибаюсь, вы сказали, что дней через восемь или через десять едете в Арас по этому делу. Нет, господин мэр, раньше. Когда же? По-моему, я уже говорил вам, господин мэр, дело разбирается в суде завтра. Я еду сегодня с вечерним дилижансом. Мадлен сделал едва уловимое движение. И сколько времени оно продлится? Самый большой день приговор будет вынесен не позже, чем завтра вечером. Но я не буду ждать приговора. Тут дело верное. Дам показания, если я же вернусь. Хорошо, сказал Мадлен и жестом отпустил Жавера. Однако Жавер не уходил. Господин мэр, сказал он. Что еще? Спросил Мадлен. Господин мэр, мне остается напомнить вам об одном обстоятельстве. О каком? О том, что я должен быть уволен со службы. Мадлен встал. Жавер, вы честный человек, и я уважаю вас. Вы преувеличиваете свою вину. К тому же это оскорбление касается только меня. Жавер, вы заслуживаете повышения, а не понижения. Я настаиваю на том, чтобы вы остались на своем месте. Жавер взглянул на Мадлена своим правдивым взглядом, сквозь который словно просвечивала его немудрая, но чистая и неподкупная совесть. И спокойно возразил, я не могу согласиться с вами, господин мэр. «Повторяю, это касается только меня», — сказал Мадлен. Но Жавер, поглощенный все той же мыслью, продолжал. «Я же ничего не преувеличил. Вот как я рассуждаю. Я несправедливо заподозрил вас, но это еще ничего подозревать наше право право полиции, хотя подозревать лиц, стоящих выше себя, в этом, пожалуй, кроется уже некоторое беззаконие. Ну вот, не имея доказательств, в порыве гнева из мести я донес на вас, как на каторжника, на вас, почтенного человека, мэра, на должностное лицо. Это предосудительно, весьма предосудительно. В вашем лице я, представитель власти, оскорбил власть. Если бы кто-либо из моих подчиненных сделал то, что сделал я, я счел бы его недостойным служить в полиции и выгнал бы со службы. И что же, спросите вы? Так вот, послушайте, господин мэр, еще два слова. Я в своей жизни частенько бывал строг по отношению к другим. Это было справедливо. Я поступал правильно. И если бы теперь я не оказался строг по отношению к самому себе, все то справедливое, что я делал, стало бы несправедливым. Разве я имею право щадить себя больше, нежели других? Нет. «Как? Значит, я был годен лишь на то, чтобы карать всех, кроме самого себя? Но в таком случае я был бы презренным человеком. Но в таком случае все те, которые говорят, что за подлец этот Джавер, оказались бы правы. Господин мэр, я не хочу, чтобы вы были добры ко мне. Ваша доброта испортила мне немало крови, когда она была обращена на других, и мне, Жаверу, она не нужна. Доброта, которая отдает предпочтение публичной девке перед почтенным горожанином, агенту полиции перед мэром, тому, кто внизу, перед тем, кто наверху, такую доброту я считаю дурной добротой. Именно эта доброта и разрушает общественный строй. Боже мой, быть добрым очень легко, быть справедливым — вот что трудно. 
окажи свой тем, за кого я вас принимал. Ого, я бы уже не был добр с вами. Вы бы тогда увидели. Господин мэр, я обязан поступить с самим собой так же, как поступил бы со всяким другим. Преследуя злодеев и расправляясь с негодяями, я часто повторял себе, смотри у меня, если ты споткнешься, если только я поймаю тебя на каком-нибудь промахе, пощады не жди. И вот я споткнулся. Я сам совершил промах. Ну что ж, уволен, прогнан, вышвырнут по делам. У меня есть руки, пойду землю пахать, ни от какой работы не откажусь. Господин мэр, интересы службы требуют, чтобы был показан пример. И я прошу об увольнении полицейского надзирателя Жавера. Все это было произнесено смиренным, гордым, безнадежным и убежденным тоном, придававшим своеобразное величие этому необычному поборнику чести. «Посмотрим», — проговорил Мадлен и протянул ему руку. Жвер отступил и произнес непримиримо суровым тоном. «Прошу прощения, господин мэр, но это недопустимо. Мэр не подает руки доносчику». «Да, доносчику», — добавил он сквозь зубы. «С той минуты, как я употребил во зло полицейскую власть, я не более как доносчик». Тут он низко поклонился и направился к выходу. В дверях он обернулся и сказал, по-прежнему не поднимая глаз, «Господин мэр, я не оставлю службы до тех пор, пока не назначат заместителя». Он вышел. Мадлен долго сидел в задумчивости, прислушиваясь к твердым и уверенным шагам, постепенно затихавшим на каменных плитах коридора. Книга седьмая. Дело Шанматья. Глава первая. Сестра Симплиция. Не все происшествия, о которых сейчас пойдет речь, стали известны в Монре или Приморском, но и то немногое, что проникло туда, оставило в этом городе такое яркое воспоминание, что в нашей книге оказался бы большой пробел, если бы мы не рассказали о них во всех подробностях. Среди этих подробностей читатель встретит обстоятельства, которые покажутся ему неправдоподобными, но мы сохраним их из уважения к истине. После посещения Жавера, около полудня, Мадлен, как обычно, отправился навестить Фантину. Прежде чем войти в ее палату, он вызвал к себе сестру Симплицию. Две монахини, служившие сиделками в больнице, были, как и все сестры милосердия, лазаристками. Одну из них звали сестра Перепетуя, другую — сестра Симплиция. Сестра Перепетуя, попросту сиделка, была самая обыкновенная крестьянка, поступившая в услужение к Богу, как она поступила бы на всякое другое место, она пошла в монахини, как идут в кухарки. Подобный тип далеко не редкость. Монашеские ордена охотно прибирают к рукам грубую мужицкую глину, из которой нетрудно вылепить что угодно, и капуцина, и урсулинку. 
деревенщину обычно посылают на черную работу благочестия. Превращение волопаса в кармелита совершается очень просто. Волопас становится кармелитом без особых затруднений. Невежество, объединяющее деревню и монастырь, быстро подготовляет почву для сближения и сразу уравнивает сельского жителя с монахом. Блуза пошире, вот вам и ряса. Сестра Перепетуя была здоровенная монахиня родом из Марин близ Пунтуаза. Дерзкая, честная и краснощекая, она говорила на языке простонародья, бормотала псалмы, брюжжала, подслащивала лекарственный отвар в зависимости от степени ханжества или лицемерия пациента, грубила больным, ворчала на умирающих, приставала к ним с Господом Богом и сердито глушила их агонию молитвами. Сестра Симплиция была бела чистейшей белизною воска. Рядом с сестрой Перепетуей она напоминала восковую свечу, стоявшую возле сальной. Венсен де Поль превосходно запечатлел образ сестры милосердия в тех прекрасных словах, где слита воедино безграничная свобода и полное порабощение. Не будет у них иной обители, кроме больницы, иной кельи, кроме угла, сдающегося в наем, иной часовни, кроме приходской церкви, иного монастырского двора, кроме улицы города или же больничной палаты, иной ограды, кроме послушания, иной ефротки, кроме страха Божия, иного покрывала, кроме скромности. Сестра Симплиция являлась олицетворением этого идеала. Никто не знал, сколько сестре Симплиции лет. Она никогда не была молода и, казалось, никогда не будет старой. Это была особо, мы не смеем сказать, женщина, кроткая, строгая, хорошо воспитанная, холодная, не солгавшая ни разу в жизни. Она была до того кратка, что казалась хрупкой и в то же время была крепче гранита. Она прикасалась к страждущим чудесными пальцами, тонкими и прозрачными, от ее речей словно веяло тишиной. Она говорила ровно столько, сколько было необходимо, звук ее голоса в одинаковой степени мог бы наставить грешника в исповедании и очаровать слушателя в светской гостиной. И это нежное создание охотно мирилось с грубым шерстяным платьем, чувствуя в его жестком прикосновении постоянное напоминание о небесах и о Боге. Подчеркнем одну особенность. Полная неспособность лгать, полная неспособность сказать, даже по необходимости, даже невольно, что бы там ни было несоответствующее истине, такова была отличительная черта характера сестры Симплиции. Такова была высшая ее добродетель. Эта непоколебимая правдивость снискала ей славу чуть ли не во всей конгрегации. Аббат Сикар упоминает о сестре Симплиции в письме к глухонемому Масье. Как бы искренни, как бы чисты мы ни были, в нашей праведности всегда можно найти трещинку, трещинку мелкой невинной лжи. Но только не у сестры Симплиции. Мелкая ложь, невинная ложь. Да полно существует ли она? Ложь — это воплощение зла, 
Солгать чуть-чуть невозможно. Тот, кто лжет, лжет до конца. Ложь — это олицетворение дьявола. У сатаны есть два имени. Он зовется сатаной, и он зовется ложью. Так думала она. И как думала, так и поступала. Отсюда и проистекала та чистейшая белизна, о которой мы уже говорили, белизна, сияние которой распространялась даже на ее уста и глаза. У нее была сияющая чистотой улыбка, у нее был сияющий чистотой взгляд. В окне этой совести не было ни одной паутинки, ни одной пылинки. Вступая в общину Сен-Вен-Сен-де-Поль, она приняла имя Симплиции, и выбор ее был не случайен. Как известно, Симплиция сицилийская — это та святая, которая дала вырвать себе обе груди, но, будучи уроженкой Сиракус, не согласилась сказать, что родилась сержести, хотя эта ложь спасла бы ее. Она была подходящей заступницей для этой святой души. У сестры Симплиции, когда она вступала в общину, были две слабости, от которых она постепенно избавилась. Она питала пристрастие к лакомствам и любила получать письма. Она никогда ничего не читала, кроме молитвенника, написанного крупным шрифтом по латыни. Она не понимала латыни, но понимала молитвенник. Благочестивая девушка привязалась к Фантине, очевидно чувствуя в ней скрытую добродетель, и посвятила себя почти исключительно уходу за ней. Мадлен отвел сестру Симплицию в сторону, и каким-то странным тоном, который припомнился сестре несколько позже, попросил ее позаботиться о Фантине. Переговорив с сестрой, он подошел к Фантине. Фантина каждый день ждала появления Мадлена, как ждут солнечного луча, несущего с собой тепло и радость. Она говорила сестрам, «Я только тогда и живу, когда приходит господин мэр». В этот день ее сильно лихорадила. Увидев Мадлена, она сейчас же спросила, «А Козетта?» «Скоро», — ответил он, улыбаясь. Мадлен держал себя с Фантиной, как обычно. Только вместо получаса он к великому удовольствию Фантины просидел целый час. Он тысячу раз повторил окружающим, что больная ни в чем не должна нуждаться. Все заметили, что на минуту лицо его стало очень мрачным. Однако это объяснилось, когда узнали, что врач, нагнувшись, шепнул ему на ухо «Ей значительно хуже». Затем он вернулся в мэрию, и конторщик видел, как он, внимательно изучив дорожную карту Франции, висевшую у него в кабинете, карандашом записал на клочке бумаги какие-то цифры. Глава вторая. Проницательность дядюшки Скофлера. Из мэрии... Он направился на другой конец города, к некоему фламанцу Скауфлеру, а на французский лад Скофлеру, который отдавал в наем лошадей и кабриолеты по желанию. 
Чтобы кратчайшим путем добраться до этого скуфлера, надо было идти по безлюдной улице, где находился церковный дом того прихода, к которому принадлежал Мадлен. Под слухом священник этого прихода был человек достойный и почтенный, умевший при случае подать добрый совет. В ту минуту, когда Мадлен поравнялся с церковным домом, на улице был только один прохожий, и этот прохожий заметил следующее. Уже миновав дом священника, господин мэр остановился, постоял, потом вернулся и дошел до ворот этого дома. В воротах была калитка с железным стукольцем. Он быстро взялся за стукольце и приподнял его. Потом снова остановился и как бы замер в раздумье. Однако по прошествии нескольких секунд, вместо того, чтобы громко постучать, он тихонько опустил стукольце и пошел дальше с поспешностью, какой до того не обнаруживал. Мадлен застал с кофляра дома за починкой из бруи. «Дядюшка Скуфляр, — сказал он, — есть у вас хорошая лошадь? — У меня все лошади хорошие, господин мэр, — возразил фламандец. — Что значит, по-вашему, хорошая лошадь? — Такая, которая могла бы пробежать двадцать лье за один день. — Черт возьми! — воскликнул фламандец. — Двадцать лье? — Да. — Запряженная в кабриолет? — Да. — А сколько времени она будет отдыхать после такого конца? Если понадобится, она должна быть в состоянии выехать обратно на следующий же день и проделать такой же путь. Да, черт возьми, черт возьми. Как вы сказали, двадцать лет, Мадлен вынул из кармана листок бумаги, на котором было карандашом набросано несколько цифр. Он показал их фламанцу. Это были цифры пять, шесть и восемь с половиной. Видите, сказал он. «Всего девятнадцать с половиной, то есть все равно, что двадцать ли я?» «Господин мэр», — сказал фламандец, — «у меня есть то, что вам нужно. Моя белая лошадка. Вам, наверное, случалось ее видеть. Это коняшка из нижнего булоне. Горяча, как огонь. Сперва ее думали объездить под седло куда там, брыкается, скидывает на землю. Решили, что она с пороком, не знали просто, что с ней делать. Я купил ее и запряг в кабриолет. И что же вы думаете, сударь? Этого-то ей и надо было. Послушно, как овечка, быстра, как ветер. Дело в том, что не надо было садиться ей на спину. Не желала она ходить под седлом. У каждого свой норов. Вести согласно, нести на себе ни за что». «Видно уж так она про себя и порешила, и она пройдет такое расстояние. Пройдет все ваши двадцать лье. Крупной рысью и меньше, чем за восемь часов, но только при некоторых условиях. При каких же? Во-первых, на полдороги вы дадите ей часок передохнуть. Она поест, и пока она будет есть, кто-нибудь должен побыть при этом, чтобы работник постоялого двора не отсыпал у нее овса. А то я замечал, что на постоялых дворах конюхи пропивают больше овса, чем лошади его съедают». За этим проследят. Во-вторых, а что, этот кабриолет нужен вам самим, господин мэр, да? А умеет ли господин мэр править? Умею. 
Хорошо. Но только, господин мэр, вы должны ехать один и без поклажи, чтобы не перегружать лошадь, согласен. Но послушайте, господин мэр, ведь если с вами никого не будет, вам самим придется потрудиться и присмотреть за кормежкой. Об этом мы уже договорились. Я возьму с вас тридцать франков в сутки. Постойные дни оплачиваются также. Не на грош меньше и покорм коня за ваш счет, господин мэр. Мадлен вынул из кошелька три наплеондора и положил их на стол. Вот вам за два дня вперед. А в четвертых для такого конца кабриолет будет слишком тяжел и утомит лошадь. Лучше бы вы, господин мэр, согласились ехать в моем маленьком тельбюре. Согласен. Эти пошлевки, но открытые. Это мне безразлично. Но подумали ли вы, господин мэр, о том, что у нас зима? Мадлен не ответил. И что стоят холода? Продолжал фламандец. Мадлен хранил молчание. И что может пойти дождь? Мадлен поднял голову и сказал, завтра... В половине пятого утра тельбюри вместе с лошадью должны стоять у моих дверей. «Слушаю, господин мэр», — ответил Скофляр. Потом, соскабливая ногтем большого пальца пятно на деревянном столе, добавил тем равнодушным тоном, каким фламанцы так искусно прикрывают хитрость. «Да, только сейчас вспомнил, ведь господин мэр еще не сказал, куда едет». «Куда это вы едете, господин мэр?» Он только об этом и думал с самого начала разговора, но сам, не зная почему, не решался задать этот вопрос. «Надежны ли передние ноги у вашей лошади?» — спросил Мадлен. «О, да, господин мэр, только придерживайте ее на спусках. Много ли спусков будет по дороге отсюда до вашего места? Не забудьте, надо быть у моих дверей точно в половине пятого утра», — ответил Мадлен и вышел. Фламандец остался в дураках, как он сам признавался впоследствии. Не прошло и двух-трех минут после ухода мэра, как дверь отворилась снова. Это был мэр. У него был все тот же бесстрастный и задумчивый вид. «Господин Скуфлер, спросил он, — во сколько вы цените лошадь и тельбюри?» «Разве вы, господин мэр, хотите купить их у меня? Нет, но на всякий случай я хочу обеспечить вам их стоимость. Когда я приеду, вы вернете мне эти деньги. Во сколько вы цените кабриолеты и лошадь?» «В пятьсот франков, господин мэр. Вот они». Мадлен положил на стол банковый билет, затем вышел и уже не вернулся. Скофлер горько пожалел о том, что не запросил тысячу франков. Впрочем, лошадь вместе с тельбюри стоила не больше ста этю. Фламандец позвал жену и рассказал ей всю историю. Куда бы, черт возьми, мог ехать, господин мэр? Они начали обсуждать этот вопрос. «Он едет в Париж», — сказала жена. «Не думаю», — возразил муж. Мадлен забыл на камине клочок бумаги, где были записаны цифры. Фламандец взял его и начал внимательно исследовать. «Пять, шесть, восемь с половиной. Хм, да, это должно быть расстояние между почтовыми станциями». Он обернулся к жене. «Понял. Ну, 
5 миль отсюда до Эсдена, 6 от Эсдена до Сен-Поля, 8,5 от Сен-Поля до Арраса. Он едет в Арас. Тем временем Мадлен вернулся домой. Обратно он пошел самой дальней дорогой, словно дверь церковного дома представляла для него искушение, и он хотел избежать его. Он поднялся в свою комнату и заперся там, что было в порядке вещей. Он любил рано ложиться. Тем не менее, фабричная привратница, являвшаяся одновременно и единственной служанкой Мадлена, заметила, что свет у него погас в половине девятого, и сказала об этом возвращавшемуся домой кассиру, добавив... Уж не захворал ли господин мэр, он был сегодня не такой, как всегда. Комната кассира приходилась как раз под комнатой Мадлена. Кассир не обратил на слова привратницы никакого внимания, лег и заснул. Около полуночи он внезапно проснулся, сквозь сон он услыхал над головой какой-то шум. Он прислушался, это были шаги. Казалось, кто-то ходил взад и вперед в верхнем этаже. Он прислушался более внимательно и узнал шаги Мадлена. Это удивило его обычно в спальне Мадлена. Было совершенно тихо до самого утра, то есть до тех пор, пока он не вставал. Через минуту до кассира снова донесся какой-то звук, похожий на стук, открывшийся и снова захлопнувшийся дверцы шкафа. Затем передвинули что-то из мебели, наступила тишина, и снова раздались шаги. Кассир приподнялся на постели, совсем проснулся, огляделся по сторонам и увидел через стекло красноватый отблеск освещенного окна на противоположной стене. Судя по направлению лучей, это могло быть только окно спальни Мадлена. Отблеск дрожал, казалось, его отбрасывала не лампа, а скорее топящийся камин. Тень оконной рамы не вырисовывалась на стене, и это указывало на то, что окно было широко открыто. При таком холоде открытое окно вызывало недоумение, кассир снова заснул, но спустя час или два опять проснулся, те же медленные размеренные шаги раздавались над его головой. Отблеск света все еще вырисовывался на стене, но теперь уже бледный и ровный, как от лампы или свечи. Окно было по-прежнему открыто. Вот что происходило в комнате Мадлена. Глава третья. Буря в душе. Читатель, вероятно, догадался, что Мадлен... Был никто иной, как Жан Вальжан. Мы уже однажды заглядывали в тайники этой совести. Пришел час заглянуть в нее еще раз. Приступаем к этому. Не без волнения и не без трепета. Ничто в мире не может быть ужаснее такого рода созерцания. Духовное око никогда не найдет света ярче и мрака, глубже, чем в самом человеке. На что бы ни обратилось оно, нет ничего страшнее, сложнее, таинственнее и беспредельнее. Есть зрелище более величественное, чем море, это небо. Есть зрелище более величественное, чем небо, это глубь человеческой души. Создать поэму человеческой совести, пусть даже совести одного человека, хотя бы и ничтожнейшего из людей, это значит слить все эпопеи в одну высшую и законченную героическую эпопею. Совесть — это хаос химер, вожделение и дерзаний, горнило грез, 
Логовище мыслей, которых он сам стыдится, это пандемониум софизмов, это поле битвы страстей. Попробуйте в иные минуты проникнуть в то, что кроется за бледным лицом человеческого существа, погруженного в раздумье, и загляните вглубь. Загляните в эту душу, загляните в этот мрак там. Под видимостью спокойствия происходят поединки гигантов, как у Гомера, схватки драконов и с гидрами, там сонмище призраков, как у Мильтона, и фантасмагорические круги, как у Данте. Как темная бесконечность, которую каждый человек носит в себе, из которой в отчаянии он соразмеряет причуды своего ума и свои поступки. Алигьери встретил однажды на своем пути зловещую дверь, перед которой он заколебался. Перед нами сейчас такая же дверь, и мы стоим в нерешительности на пороге. Войдем, однако же. Нам осталось немного добавить к тому, что уже знает читатель о судьбе Жана Вальжана после его встречи с малышом Жерве. Как мы видели, с этой минуты он стал другим человеком. Он стал таким, каким его хотел сделать епископ. Произошло нечто большее, чем превращение. Произошло преображение. Он сумел исчезнуть. Продал серебро епископа, оставив себе лишь подсвечники, как память. Незаметно перебираясь из города в город, он исколесил всю Францию. Попал в Монрейль Приморский, и здесь ему пришла в голову счастливая мысль, о которой мы уже говорили. Он совершил то, о чем мы уже рассказали. Ухитрился стать неуловимым и недоступным. И, обосновавшись, в Монрейле Приморском, счастливый сознанием, что совесть его печалится лишь о прошлом, и что первая половина его существования уничтожается вторую, зажил мирно и покойно, полный надежд, затаив в душе лишь два стремления — скрыть свое имя и осветить свою жизнь, уйти от людей и возвратиться к Богу. Эти два стремления так тесно переплелись в его сознании, что составляли одно. Оба они в равной степени поглощали все его существо и властно управляли малейшими его поступками. Обычно они дружно руководили его поведением. Оба побуждали его держаться в тени. Оба учили быть доброжелательным и простым. Оба давали одни и те же советы. Бывало, однако ж, что между ними возникал разлад. И в этих случаях, как мы помним, человек, которого во всем Монрейле Приморском и его окрестностях называли господином Мадленом, Николеблес жертвовал первым ради второго. Жертвовал своей безопасностью ради добродетели. Так, например, вопреки всякой осторожности и всякому благоразумию, 
он хранил у себя подсвечники епископа. Открыто носил по нем траур. Он расспрашивал всех появлявшихся в городе маленьких савояров, наводил справки о семьях, проживающих в Фавероле, и спас жизнь старику Фашливану, несмотря на внушающие тревогу намеки Жавера. Очевидно, руководя с примером мудрецов, святых и праведников, он считал, мы уже об этом упоминали, что в первую очередь следует заботиться о благе ближнего, а потом уже о своем собственном. Правда, надо бы заметить, что никогда еще с ним не случалось чего-либо подобного тому, что произошло сейчас. Никогда еще два помысла, управлявшие жизнью несчастного человека, о страданиях которого мы рассказываем, не вступали в столь жестокую борьбу между собою. Он смутно, но глубоко ощутил это после первых же слов, которые произнес Жавер, войдя в его кабинет. В то мгновение, когда было названо имя, погребенное им в такой непроницаемой тьме, он впал в оцепенение и словно опьянил от роковой своей нравности своей судьбы. Но вскоре его пронизала дрожь, которая предшествует сильным потрясением. Он склонился, как дуб под напором урагана, как солдат под натиском врага. Он чувствовал, как нависают над его головой тучи, несущие в себе громы и молнии. Когда он слушал Жавера, первой его мыслью было идти, бежать, донести на себя освободить Шанматье из тюрьмы и сесть самому. Эта мысль была такой мучительной и такой острой, словно его резнули по живому телу. Но потом она исчезла. И он сказал себе, нет, 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 что я. Он поддавил в себе первый великодушный порыв и отступил перед подвигом. Разумеется, было бы чудесно, если бы после святых напутствий епископа, после стольких лет раскаяния и самоотречения, так прекрасно начав искупление, этот человек ни на миг не дрогнул даже пред лицом столь ужасного стечения обстоятельств и продолжал все той же твердой поступью идти к разверстой бездне, в глубине которой сияло небо. Это было бы прекрасно, но этого не случилось. Мы обязаны дать здесь полный отчет о том, что свершалось в этой душе, и должны говорить лишь то, что имело место в действительности. В первую минуту инстинкт самосохранения одержал в ней верх над всеми другими чувствами. Мадлен собрался с мыслями, Подверил волнение, подумал о Жавере и о сопряженной с этим опасности. С решимостью отчаяния, отложив решение вопроса, он постарался отвлечься от того, что предстояло сделать, и призвал свое спокойствие. Так борец подбирает с земли щит, выбитый у него из его рук». Остаток дня он провел в том же состоянии. Вихрь в душе, 
внешне полной бесстрастия. Он только принял так называемые предварительные меры. Все было еще беспорядочно и неопределенно в его мозгу. Смятение, царившее там, было настолько сильно, что ни одна мысль не имела отчетливой формы, и он мог бы сказать про себя одно, что ему нанесен жестокий удар. Он, как обычно, отправился в больницу навестить Фантину. И движимый инстинктом доброты затянул свое посещение, решив, что должен поступить так и попросить сестер хорошенько позаботиться о ней, если бы ему пришлось отлучиться. Смутно предчувствуя, что, может быть, ему придется поехать в раз, но далеко еще не решившись на эту поездку, он сказал себе что, будучи вне всяких подозрений, беспрепятственно может присутствовать в суде при разборе дела и заказал у Скофлера тельбюри, чтобы на всякий случай быть готовым. Пообедал он с аппетитом. Придя к себе, он стал размышлять. Он вдумался в положение вещей и нашел его чудовищным, до такой степени чудовищным, что вдруг под влиянием почти необъяснимого чувства тревоги встал и запер дверь на задвижку. Он боялся, как бы еще что-нибудь не вторглось к нему. Он ограждал себя от возможного. Еще через минуту он задул свечу. Свет смущал его. Ему казалось, что кто-то может его увидеть. Кто же был этот кто-то? Увы, то, что он хотел прогнать, вошло в комнату. То, что он хотел ослепить, смотрело на него. То была его совесть. Его совесть, иначе говоря, Бог. Однако в первую минуту ему удалось обмануть себя. Его охватило чувство безопасности и одиночества. Заперев дверь на задвижку, он счел себя неприступным. Погасив свечу, он счел себя невидимым. Он овладел собой и, облокотившись на стол, закрыв лицо руками, начал думать во мраке. «Что же случилось? Не сплю ли я? Что же это мне сказали? Правда ли, что я видел Жавера?» И что он так говорил со мной? Кто такой Шанматье? Говорят, он похож на меня, неужели? Подумать только, что еще вчера я был так спокоен и ничего не подозревал. Что я делал вчера в это время? Чем мне грозит это происшествие? Чем оно кончится? Как быть? Вот какая буря бушевала в его душе. Мозг его утратил способность удерживать мысли. Они убегали, как волны, и он обеими руками сжимал лоб, чтобы остановить их. Ураган, потрясавший его волю и рассудок, ураган, во время которого он пытался отыскать просвет и принять решение, рождал лишь мучительную тревогу. Голова его горела. Он подошел к окну и распахнул его. На небе... Не было ни одной звезды.
Он вернулся к столу и сел на прежнее место. Так прошел первый час. Однако расплывчатые очертания его мыслей постепенно стали принимать более определенные, более устойчивые формы, и ему удалось представить себе в истинном свете свое положение, если не в целом, то хотя бы в деталях. И прежде всего он понял, что, несмотря на всю исключительность и всю рискованность этого положения, он оставался полным его хозяином. Но это открытие только усилило его растерянность. Независимо от суровой и священной цели, направлявшей его поступки, все, что он делал до сего дня, было лишь ямой, которую он рыл для того, чтобы похоронить в ней свое имя. В часы глубокой сосредоточенности, в бессонные ночи, он больше всего боялся одного — услышать когда-нибудь, как произнесут его имя. Он говорил себе, что эта минута будет означать конец всему, что в день, когда снова раздастся это имя, рассыплется в прах его новая жизнь, и кто знает, быть может, и его новая душа. Он содрогался при одной мысли, что это возможно. Право, если бы в одну из таких минут кто-нибудь сказал ему, что придет час, когда это имя вновь прозвучит в его ушах, когда эти омерзительные два слова «Жан Вальжан», внезапно выплыв из мрака, встанут перед ним, что этот грозный свет, предназначенный рассеять тайну, которую он себя окружил, блеснет вдруг над его головой, но лишь сгустит эту тьму, что это имя уже не будет для него угрозой, что эта разорванная завеса лишь углубит тайну, что это землетрясение лишь упрочит фундамент его здания, что в результате этого ужасного происшествия его жизнь станет, если он того захочет, более светлой и в то же время более непроницаемой, и что после сличения с призраком Жана Вальжана добрый почтенный господин Мадлен окажется еще более уважаемым, более почитаемым и более спокойным, чем прежде, если бы кто-нибудь сказал ему это... Он бы покачал головой и счел эти слова бессмыслицей. И вот все это случилось на самом деле. Все это нагромождение невероятностей стало фактом. Бог допустил, чтобы этот бред превратился в действительность. Мысли его прояснились. Он все более и более отчетливо представлял себе свое положение. Ему казалось, что он пробудился от какого-то страшного сна, и теперь среди ночи скользеть, дрожа и тщетно носились удержаться по откосу на самом краю бездны. И он ясно различал во мраке незнакомого чужого человека, которого Рок принимал за него и толкал в пропасть. Для того, чтобы пропасть снова закрылась, кто-то из них неизбежно должен был упасть в нее. Либо он сам, либо тот другой. От него требовалось одно — не мешать судьбе. 
теперь в его сознании воцарилась полная ясность. И он сказал тебе, что место его на галерах пустует, что оно все время ждет его, независимо ни от чего, что ограбление малыша Жерве должно привести его туда, что это пустое место будет ждать его и притягивать к себе до тех пор, пока он его не займет, что это неминуемо и неизбежно. И еще он сказал себе, что у него нашелся заместитель, что, по-видимому, некоему шанматье выпало на долю это несчастье. Что же касается его самого, то, отбывая каторгу под именем Шанматье и живя в обществе под именем господина Мадлена, он может отныне быть спокоен, если только сам не вздумает помешать людям обрушить на голову этого Шанматье камень позора, тот камень, который, подобно могильному камню, раз опустившись, не поднимется никогда». Все это было так мучительно и так необычно, что в глубине его души вдруг возникло одно из тех неописуемых ощущений, которые человеку дано испытать не более двух-трех раз в жизни. Нечто вроде судорог совести, будоражащих все, что есть в сердце неясного. Какую-то смесь иронии, радости, отчаяния, нечто такое, что, пожалуй, можно было бы назвать взрывом внутреннего смеха. Он снова зажег свечу. «Что же это?» — сказал он себе. «Чего мне бояться? Зачем думать об этом? Я спасен, все кончено». Существовала лишь одна полуоткрытая дверь, через которую прошлое могло ворваться в мою жизнь. Теперь эта дверь замурована и навсегда. Это Жавер, который так долго мучил меня, этот опасный инстинкт, который, кажется, разгадал меня. Да, наверное, разгадал, можно поклясться в этом, и преследовал неотступно. Эта страшная охотничья собака, которая вечно делала надо мной стойку, наконец-то запуталась, потеряла след и погналась за другой дичью. Отныне Жавер удовлетворен и оставит меня в покое, он поймал Жана Вальжана». Кто знает, быть может, даже он захочет теперь переехать в другой город. И все это совершилось помимо меня. Я тут ни при чем. Да в конце концов, что же во всем этого плохого? Честное слово, люди, увидев меня, могли бы подумать, что у меня случилось несчастье. Но ведь если кто и попал в беду, то никак не по моей вине. Это дело рук проведения. Очевидно, такова его воля. Разве я имею право расстраивать то, что устроено им? Так чего же я теперь добиваюсь? Во что собираюсь вмешаться? Ведь это не мое дело. Как? Я еще недоволен? Что же мне еще надо? Цель, к которой я стремился в течение стольких лет, мечта моих бессонных ночей, то, о чем я молил небо, безопасность, я достиг ее, так угодно Богу. Я не должен противиться его воле. А почему Богу угодно так? Он хочет, чтобы я продолжал начатое, чтобы я творил добро, чтобы в будущем я стал прекрасным, поощряющим примером, наконец, чтобы наложенная на меня епитемья и вновь обретенная мной добродетель дали мне хоть немного счастья. А, не понимаю... Отчего я побоялся зайти к этому славному пюре и, поведав ему все, как на исповеди, попросить у него совета? Без сомнения, он сказал бы мне то же самое. 
Решено. Пусть все идет само собой. Пусть все вершит Господь. Так беседовал он со своей совестью, вглядываясь в ее сокровенные глубины, наклонясь над краем того, что можно назвать бездной его души. Он встал со стула и зашагал по комнате. «Вот что», — сказал он, — «довольно думать об этом. Решение принято». Но он не испытал при этом ни малейшей радости. Напротив. Нельзя запретить мысли возвращаться к определенному предмету, как нельзя запретить морю возвращаться к своим берегам. Моряк называет это приливом, преступник, угрызениями совести. Бог вздымает душу, как океан. Через несколько секунд он опять, помимо воли, возобновил свой мрачный диалог, в котором он один и говорил, и слушал, высказывая то, о чем бы ему хотелось умолчать, выслушивая то, чего ему не хотелось бы слышать, подчиняясь таинственной силе, которая приказывала ему думай, как две тысячи лет назад приказала другому осужденному. Иди. Чтобы нас правильно поняли, мы должны, прежде чем продолжать рассказ, сделать одно необходимое замечание. Люди, конечно, разговаривают сами с собой. Нет такого мыслящего существа, с которым бы этого не случалось. Быть может, даже слово никогда не представляет собой более чудесной тайны, нежели тогда, когда оно, оставаясь внутри человека, переходит от мысли к совести и вновь возвращается от совести к мысли. Только в этом смысле и следует понимать часто встречающиеся в этой главе выражения вроде «он сказал», «он воскликнул», «мы говорим», «мы беседуем», «мы восклицаем в глубине своего «я», не нарушая при этом нашего безмолвия. Все внутри нас в смятении, все говорит за исключением уст, Реальные душевные движения невидимы, неосязаемы, но, тем не менее, они реальны. И так он спросил себя, к чему же он пришел. Он задавал себе вопрос, что же представляет собой это принятое решение. Он признался самому себе что уловки, допущенные его умом, были чудовищны, что слова «пусть все идет само собой, пусть все вершит Господь» ужасны. Допустить ошибку, совершаемую судьбою и людьми, не помешать этому, участвовать в ней своим молчанием, словом ничего не делать, значит, все делать — это последняя ступень недостойного лицемерия. Это преступление низкое, подлое, коварное, мерзкое, гнусное. Впервые за восемь лет несчастный ощутил горький привкус злого умысла и злого дела. И он с отвращением плюнул. Он продолжал допрашивать себя. 
Он сурово спросил, что означали его собственные слова «Я достиг цели», и ответил, что его жизнь действительно имела цель. Но какую? Скрыть свое имя? Обмануть полицию? Неужели ради такой мелочи он сделал все то, что сделал? Разве не было у него иной, высокой, истинной цели спасти не жизнь свою, но душу, снова стать честным и добрым, быть праведником? Ведь только этого, одного лишь этого всегда хотел он сам, и именно это заповедал ему епископ. Закрыть дверь в прошлое? Боже всемогущий! Да разве так он закроет ее? Совершив подобный поступок, он снова откроет ее настежь. Он вновь станет вором и притом презреннейшим из воров. Он украдет у другого его существование, жизнь, спокойствие. Его место под солнцем. Он станет убийцей, он убьет. Убьет душу этого жалкого человека. Он обречет его на ужасную смерть заживо, на смерть под открытым небом, которая называется каторгой. И, напротив, донести на себя, спасти этого человека, ставшего жертвой роковой ошибки, вновь принять свое имя, выполнить свой долг и превратиться вновь в каторжника Жана Вальжана вот это действительно значит завершить свое обновление и навсегда закрыть перед собой двери ада, из которого он вышел. Попав туда физически, он выйдет оттуда морально. Да, он должен сделать это. Если же не сделает, значит, он ничего не сделал. Вся его жизнь кажется бесполезной. Покаяние сведется на нет, и ему останется сказать одно. К чему было все, что было? Он почувствовал, что епископ здесь, а возле него, что мертвый, он присутствует тут еще более ощутимо, нежели живой, что он пристально смотрит на него, что отныне... Мэр Мадлен со всеми его добродетелями станет ему отвратителен, а каторжник Жан Вальжан станет чист и достоин восхищения в его глазах. Что все видели его личину, а он, епископ, видит истинное его лицо. Что люди видели его жизнь, а он, епископ, видит его Итак, надо ехать в Арас, освободить мнимого Жана Вальжана и выдать настоящего. Вот она величайшая из жертв, горчайшая из побед, самая тяжкая из условий, но, увы, так надо. Горестный удел. Он может стать праведным перед лицом Бога, только опозорив себя в глазах людей. Что ж, сказал он, 
надо решиться. Надо исполнить долг. Надо спасти человека. Он произнес эти слова громко, не заметив, что говорит вслух. Он собрал свои счетные книги, проверил их и привел в порядок. Он бросил в огонь пачку долговых расписок от нескольких мелких торговцев, находившихся в стесненных обстоятельствах. Он написал письмо, запечатал его. И тот, кто находился бы в комнате в эту минуту, мог бы прочесть господину Лафиту, банкиру, улица Артуа, Париж. Он вынул из ящика бумажник, где лежало несколько банковых билетов и паспорт, с которым он ездил на выборы еще в нынешнем году. Наблюдая, как погруженный в глубокое раздумье он занимался всеми этими делами, никто не мог бы догадаться, что происходило в его душе. Только губы его порой шевелились, да время от времени он вдруг поднимал голову и устремлял пристальный взгляд в какую-нибудь точку стены, как будто именно там находилось нечто, от чего он ждал ответа и разъяснения. Кончив письмо к Лафиту, он положил его вместе с бумажником в карман и опять зашагал по комнате. Мысли его не отклонялись от прежнего направления. Он все так же ясно видел свой долг, начертанный сверкающими буквами, которые пламенели перед его глазами и перемещались вместе с его взглядом. «Ступай, назови свое имя, донеси на себя». Еще он видел перед собой, словно ожившими и принявшими осязаемую форму два помысла, которые до сих пор составляли двойное правило его жизни — скрыть свое имя, осветить свою душу. Впервые они появились перед ним, каждый в отдельности, и он обнаружил разницу между ними. Он понял, что один из них безусловно добрый, тогда как другой мог стать злым что один означает самоотречение, а другой — себялюбие, что один говорит «ближний», а другой говорит «я», что источник одного — свет, а другого — тьма. Они боролись между собой, и он наблюдал за их борьбой. Он продолжал размышлять, а они все росли перед его умственным взором. Они приобрели исполинские размеры, и ему казалось, что в глубине его сознания, в той бесконечности, о которой мы только что говорили, среди проблесков, перемежавшихся с темнотою, некое божество сражается с неким великаном. Он был исполнен ужаса. Но ему казалось, что доброе начало берет верх. Он чувствовал, что для его совести и его судьбы вновь наступила решительная минута, что епископ отметил первую фазу его новой жизни, а Шанматье отмечает вторую. После великого перелома — великое испытание. Между тем стихшее на миг лихорадочное возбуждение снова стало овладевать им. 
В мозгу его проносились тысячи мыслей, но они лишь продолжали укреплять его решение. Была минута, когда он сказал себе, что, пожалуй, принимает все происходящее слишком близко к сердцу, что, в сущности говоря, этот Шанматье ничего собой не представляет и что, как-никак, он совершил кражу. Но он ответил себе, если этот человек действительно украл несколько яблок, это грозит месяцем тюрьмы и только. Отсюда еще далеко до каторги. Да и кто знает, украл ли он, доказано ли это? Имя Жана Вальжана тяготеет над ним и, видимо, исключает необходимость доказательств. Королевские прокуроры всегда поступают так. Каторжник — значит вор. Спустя мгновение ему пришла в голову другая мысль. Быть может, если он выдаст себя... Героизм его поступка и безупречная жизнь в течение семи лет, а также все то, что он сделал для края, будет принято во внимание, и его помилуют. Однако это предположение тут же исчезло, и он горько улыбнулся, вспомнив, что кража сорока су у малыша Жарве превращает его в рецидивиста что это дело, несомненно, всплывет, и, согласно строгой букве закона, его приговорят к бессрочным каторжным работам. Он отогнал от себя все иллюзии и, отдаляясь все больше от земного, стал искать утешение и силы в другом. Он сказал себе, что надо исполнить свой долг, что, может быть, даже исполнив его, он будет менее несчастен, нежели уклонившись от его исполнения, что если он допустит, чтобы все шло само собой и останется в Монреиле-Приморском уважение, которым его окружают, его добрая слава, его добрые дела, всеобщее почтение и благоговение, его милосердие, богатство, известность, его добродетель, все это будет отравлено горечью, преступления. И чего стоили бы все его благие дела, завершенные таким гнусным делом? Если же он принесет себя в жертву, то все, каторга, позорный столб, железный ошейник, зеленый колпак, непрерывная работа, беспощадное оскорбление, все будет проникнуто небесной благодатью. И, наконец, он сказал себе, что обязан поступить так, что такова его судьба, что не в его власти нарушить то, что предназначено свыше, что так или иначе приходится выбирать либо кажущаяся добродетель и подлинная мерзость, либо подлинная святость и кажущийся позор. Он не терял мужества. Но множество мрачных мыслей утомило его мозг. Он невольно стал думать о другом, о совершенно безразличных вещах. В висках у него стучало. Он все еще ходил взад и вперед. Пробила полночь. Сначала в приходской церкви, потом в ратуше. 
он сосчитал двенадцать ударов на тех и других башенных часах и сравнил звук обоих колоколов. Ему вспомнилось, что несколько дней назад он видел у торговца старым железом дряхлый колокол с надписью «Антуан Альбен из Руменвилля». Ему стало холодно, он растопил камин, но не догадался закрыть окно. Между тем на него снова нашло оцепенение. Он сделал над собой усилие, чтобы припомнить, о чем он думал до того, как пробила полночь. Наконец ему это удалось. «Ах да», — подумал он, — «я решил донести на себя». И вдруг он вспомнил о Фантине. «Как же так?» — сказал он. «А что будет с этой несчастной?» И тут на него снова нахлынули сомнения. Образ Фантины внезапно всплывшие в его мыслях, вдруг пронизал их, словно луч света. Ему показалось, что все вокруг него переменилось. «Что же это?» — воскликнул он. «Ведь до сих пор я принимал в расчет одного себя. Думал лишь о том, что должен делать, молчать или донести на себя, укрыть себя или спасти свою душу, превратиться в достойное презрение». Но всеми уважаемое должностное лицо или его позоренного, но достойного уважения каторжника. Все это относится ко мне, только ко мне, ко мне одному, но, Господи Боже, ведь все это себялюбие, не совсем обычная форма себялюбия, но все же себялюбие. А что, если я немного подумаю и о других? Ведь высшая святость состоит в том, чтобы заботиться о ближнем. Посмотрим, вникнем поглубже. Если исключить меня, вычеркнуть меня, забыть обо мне, что тогда получится из всего этого? Конец первой дорожки.